0: Bij geen enkele wedstrijd is de inzet zo hoog, maar ook zo glashelder als bij de kampioenswedstrijd. Je moet winnen en dan ben je kampioen. Het is vaak juist die duidelijkheid die spelers lijkt te nek. Eigenlijk zou het feit dat je de kampioenswedstrijd überhaupt speelt genoeg vertrouwen moeten geven dat je die ook kan winnen. Als je daar eenmaal staat ga je toch twijfelen of je niet gewoon geluk hebt gehad de afgelopen 36 wedstrijden. En dit het moment is dat iedereen gaat zien dat je toch niet uit het juiste hout gesneden bent. Dat is het vervelende aan zo'n glasheldere inzet. Er kan niet aan gemorreld worden. Je moet winnen. En meteen daarop de verlammende gedachte: je mag niet verliezen. Om zoiets te weerstaan, moet je misschien ook wel uit het juiste hout gesneden zijn. De echte kampioen is vaak immuun voor die twijfel. Of kan er op zijn minst mee omgaan. Falta voor Flamengo. Flamengo no momento, não teme nenhuma pressie, não quer bater. Todo o segundo importa. Everton Ribeiro faz a distributie. Niet chega
1: aqui na direita. João Lucas botou na grama na categoria Gerson vai prender a bola vai tentar ficar com a bola o Flamengo bola recuada de longe para o Hugo Souza
0: Klaus apita o fim do jogo termina a partida no Maracanã Flamengo vira o Flamengo vence Etenilson fez o primeiro Arrascaeta empatou Gabi o Gol virou o jogo dois para o Flamengo um para o Internacional na reta final ja, Jordi? Ja, Peter? Het is weer uh, korte broeken weer. Snel gaat dat dan ineens, of, hè? Uh, of zoals jij zegt, het is nog steeds korte broeken weer. <laughs> Je bent uh, natuurlijk een fel pleit van de korte broek. Uh, twintig graden warmer. Is hij bij jou echt al uit de kast?
1: Ik, heb hem, ik moet heel eerlijk bekennen dat... Uh... Misschien is het het, het stukje volwassenwording. Of misschien is het uh, uh, oh het gebrek aan mogelijkheden tot naar buiten gaan. Ik heb, ik heb hem nog niet aangehad.
0: Dit is, dit is de, weer de neutrale kijkers, Jordi. Ja. Die niet, die niet keihard korte broek durft te verdedigen. Maar dat komt misschien omdat ik hem niet hard aanval.
1: Nou ja, ik ben, ik ben echt wel uh, gepassioneerd over korte broeken. Dat weet jij zelf ook. Alleen uh, ik moet zeggen dat uh, misschien, misschien door lockdown thuis... Uh, nee, thuis ook vaak niet. Misschien heb ik wel goede... Goede joggingbroeken gekocht. Dat
0: thuis, hmm. ik, ik zit erover na te denken, ik thuis ook zelden nog aan. Dat was de reden dat je altijd korte broeken droeg. Je had dat gewoon geen goede lange broeken. Nee, je hebt gewoon nooit een echte goede lange broek aangehaald. Nee, dat, dat, dat kan het
1: weten. Maar ja, nu we toch een beetje in, in, in de huishoudelijke sfeer oh. zijn. Ik heb, ik heb hulp nodig. Tot op nu. Tot, ja, weet je, ik, ik sluit hier 80% mee uit. Mm -hmm. Maar elke keer als ik wat nodig heb in huis. dan weten er toch mensen mij te vinden met ja. uitstekende tips. Ik heb nog steeds geen leesdoel.
0: Nou, onze luisteraars zijn connoisseurs.
1: Ja, behoorlijk. En het, dit is een punt waarop ik geen keuze kan maken. Ik vind het heel moeilijk. Ik ben zelf ook gewoon een lastig persoon. Uh, ik heb een nieuwe set nodig. Ja. Ja. <laughs> het is gewoon heel belangrijk. Ik heb slechte... Nou ja, slechte... Ze, ze doen het, maar het is gewoon mm -hmm. niet wat ik wil. En dan heb je in Nederland heb je een heleboel keuzes, zeg maar, in... Ja. In, in, yeah het middengehalte, mm -hmm. de blokkers. En deze, maar ja, als de blokker nu luistert, sorry.
0: Nou, jij, wil, jij wil een echte pan.
1: Ja, maar ook weer niet... Uh, een vriend van mij stuurde er eentje door... een kopere pan, 700 euro, een pan. <laughs> ja, dat is ook een beetje... Ja, het is ook gewoon een pan. is ook gewoon overdreven. Dus ik twijfel nu heel erg, maar ik, mm. ik wil graag toch dat het in één, in één lijn is. En dat is nogal moeilijk gebleken, vind ik. Dat als je iets ziet van... Oh, ik wil deze pan wel, dan... Kan je het steelpannetje niet vinden, of dit je niet vinden, of dat dus je niet vinden? je echt de hele set? Het liefst wel. Oké. Okay. Van, van, en, uh, ik, ik hink nu, ik neig naar Le mm -hmm. En die hebben uh, lifetime warranty. Nou, dat geef je niet zomaar. Nee. En als je weet hoe ik kook, dan, dan zou ik het ook <laughs> intrekken. Nee, dat, dat, Maar ik, ik wil nog één. Ik heb net thuis gezegd, ik wacht nog één weekje. Omdat onze luisteraars altijd fantastische dingen hebben. Mm -hmm. En anders dan koop okay. ik de Le
0: maar hebben die hele sets? Want ik weet wel, je hebt al die... die, die, wat zijn dat? die ja,
1: die domme gietijzeren pannen. Daar kan je helemaal niks mee doen. Nee, daar heb ik er ook even van. Maar dat is, dat is ja. niet voor, voor daar. Zij hebben dus ook gewoon, uh, Gewone. gewoon een kookpannen.
0: Um, nog even, luisteraars, wat voor fornuis heb je?
1: Uh, oh ja, heel belangrijk. Gas. Gas? Ja, sorry.
0: Uh, en uh, ik heb nog een vroegje voor de luisteraars. Als je nou een goede pannenset hebt, je dan alleen Jordi. Want wat ik... de vorige keer dat jij, ook... dat jij een goede leesstoel zocht... ja, dan krijg ik ook uh, tien tweets met een goede stoel erin. Terwijl ik zoek geen stoel. Weet je wel, ik heb al een stoel.
1: Dat is een goede tip. Mensen ja, alleen, doen maar, doen maar naar mij. Ik bedoel, we doen veel samen. Ja.
0: Maar stoelen, meubilair en pannen. We wonen zes... niet samen. Nee, dat is toch voor de duidelijkheid. Sommige mensen denken misschien dat wij als een soort Bert en Ernie... <laughs> naar dezelfde badkamer gaan. Dat is, dat is dan toch niet zo. Sorry dat ik die droom uh, moet doorprikken. Uh, ja, van de pannen wil ik dan toch even de, toch weer naar, de, naar de emoties. Ik, okay. heb ik word heel, uh, merk ik de laatste weken, heel hm. eenvoudig uh, ontroerd. Misschien is dit zeg maar, later kunnen mensen dit podcastseizoen uh, terugluisteren. En dan uh, kunnen ze een beetje zo schetsen hoe <laughs> mijn emoties zijn geschommeld tijdens de pandemie. Ik ben nu in de fase dat ik heel eenvoudig ontroerd word door allerlei dingen. Uh, en vaak ook, en dat is natuurlijk een beetje ook de kern van ontroeren... Dat, je, dat het je overvalt. Dat het onverwacht is. Ja. Dus dat je gewoon denkt, ah, ik heb even dit filmpje kijken. En dan paf, opeens brok in je keel. Uh, ik weet niet of ik hier nou echt een brok in mijn keel had, maar... dit was natuurlijk de week... Uh, waarin er in Nederland... voor het eerst weer een keer een doelpunt werd gescoord... voor publiek. Zeker. Dit gezien was natuurlijk een proef. Of daar hebben ze een andere naam. Daar hebben ze een Engelse naam voor bedacht, toch? Field Experiments of zo. <laughs> uh, um, bij NEC tegen de Graafschap. Uh, en nou ja, ik keek dus Nou ja, daar zo'n filmpje voorbij komen
1: Weet jij, weet, weet jij of Thomas Hoogeling mocht Naar de, naar de proef? Nee, nee maar ik heb de tweet de...
0: wel via hem okay. Volgens mij, ik denk niet dat hij daar was, nee Dat denk ik niet
1: Nou gelukkig hem, de, want ze hebben we weer zo. verloren
0: maar, Ja, ze hebben verloren, maar dit doelpunt was wel van NEC En ik wil dat toch gewoon even Want wil ik de luisteraars meenemen In, in mijn ontroering uh, Zullen we eerst gewoon even gaan luisteren naar Ja, doelpunt? zet het maar op Tafsan, Tafsan gaat naar zijn links en hij krult hem lekker binnen. En er valt dus wat te juichen voor die 1153. Ik hoorde dit. Een doelpunt en dat in ieder geval een dit ontroerde mij dus oh, gewoon, ja. dit, ge dit geluid eigenlijk. En je ziet dan ook het beeld, je ziet dus gewoon die supporters juichen. En wat me namelijk overviel, was dat ik opeens dacht... Kijk, wij zitten natuurlijk nu al het hele seizoen zitten wij, uh, te kijken naar wedstrijden zonder publiek. We hebben heel weinig wedstrijden met het publiek gezien. En inmiddels ben ik best wel gewend aan het lege stadiongeluid. of aan het. Uh, fake. Het fake supportersgeluid dat eronder zit. En ik was gewoon eigenlijk echt verge... ik, ik zag dit en ik dacht. Oh ja, zo klinkt het. als er gescoord wordt. En het klinkt dus echt heel anders. Ik dacht opeens. Jezus, ik zit gewoon al. meer dan twintig afleveringen naar robots uh, te luisteren. En dan opeens hoor je gewoon weer een mens.
1: Ja, het is wel echt grappig om te zien dat uh, ze zo hun best hebben gedaan. en dat ze dan ook nog best wel een, een modus hebben gevonden. Uh... Dat het draaglijk is, zeg maar, dat achtergrondgeluid. Maar dat er zoveel verschil in zit met het echte. Dat ik was wel... het gewoon
0: vergeten. Ik dacht, wat kan het verschil nou eenmaal zijn? En het is nu natuurlijk ook al... We zijn al een jaar bezig op deze manier. Dus dat ik ook echt... Ik was het echt helemaal vergeten. Dus ik werd plotseling ontroerd. Dat ik dacht, oh jeetje. Zo, zo leuk is het ja, eigenlijk.
1: De uitspraak van de doelpuntenmaker... Dat, dat blokkeerde mijn emoties toen ik dat hoorde. Oh. Ja, het is het Turkse. Het is, <laughs> het, uh, het is geen tafsan, maar het is uh, tafsan.
0: Ah, kijk. Nou ja, daar had ik dan weer geen last van, dat weet ik al. Nee,
1: hey, dat is dan lekker, hè? Um, ja, maar ja, nog... hopelijk dat het experiment uh, gelukt is. Weet wel of het gelukt is?
0: <laughs> moeten we daarvoor <laughs> twee weken wachten? <laughs> nee, het experiment is sowieso gelukt. Maar het gaat natuurlijk om de, de, de bevindingen die het oplevert. Mm -hmm. En uh, nou ja, de, de hoop is dan natuurlijk dat, uh, dat het meevalt met besmettingen. En dat, uh, dat dit misschien dit seizoen dan op meerdere plekken zou maar... kunnen...
1: Ja, het klinkt een beetje gek hoor, maar zou je dan niet eigenlijk per se. moet je dan niet iemand ertussen zetten die positief is? Waarvan je het weet.
0: Ik weet niet, ik weet niet precies. Maar stel dat ze nu allemaal negatief waren, dan heb je toch eigenlijk niks getest. Ik heb de paper niet gelezen, dus ik kan hier, ik kan hier niks verstandigs over zeggen. Ik weet niet hoe ze dit bestaan. Sorry dat ik altijd
1: de diepgang uh, opzoek, <laughs> maar ik, ik, snapte, ik snapte de proef niet zo goed. Pas als je één iemand aanvinkt die heeft het, dan kan je toch zeg maar, een soort van meten wat de gevolgen zijn.
0: Ehm. Um... Ja, ik, ik, ja, ja ik, ik heb, wat ik al zei, ik weet niet precies hoe ze dit hebben opgezet. Het smaakt ik, naar meer. Kijk, het, het gaat mij alleen maar om de optiek. Dus ik zie die mensen zitten en ik denk, dat is, dat is leuk dat ze er weer zijn. Um, en ik hoop inderdaad dat de bevindingen goed zijn en dat we naar een, een sportzomer kunnen. Ik bedoel, de tribunes hoeven dus ook niet eens echt vol te zitten. Hoeft echt niet.
1: Oh nee, maar dat, dat wist ik nog van uh, uh, toen het seizoen hier eigenlijk afgelopen was... Een beetje naar Noorwegen te kijken, daar stonden plukjes van. van nou 50, 60 mensen. Ja. Dat was echt al voldoende. om uh, eventueel sfeer te creëren. dat je thuis denkt. oh, het is gezellig daar.
0: Het is toch, hè, uh, inderdaad. gewoon een paar echte mensen. Daar kan gewoon geen, uh, geen robotgeluid tegenop.
1: Die heb je nog weinig in het echt, hè? Echte mensen.
0: Echte, over echte mensen gesproken? You know. Jij maakte dit bruggetje waarschijnlijk al. Jij nee. wilde even een soort huishoudelijke mededeling doen... voor onze vrienden van de show?
1: Oh, wel. zo, ja. We gaan, uh, we gaan eindelijk uh, iets toevoegen voor deze mensen. Nee. <laughs> <laughs> uh, ik kreeg na de vorige uitzending een tweet van, uh, van Mene Groenstegen. Mm -hmm. en tussen vriend, de van de show. vriend van de show. Ja. Tussen de bedrijven door was wel vaker... Iets gevraagd van, kunnen we die niet daarover iets meer te horen krijgen? Of zou je het een en ander willen ah ja, toelichten? Het,
0: het komt er eigenlijk gewoon op neer. Mensen willen gewoon dat jij, gaat, dat jij vertelt wat er in de Turkse competitie is gebeurd. Die, die vraag groeit gewoon onder mensen. Ze willen gewoon weten. <laughs> ze willen gewoon jouw visie op de Turkse competitie hebben. En ja. uh, dat is leuk, maar jij kan dat gewoon niet neutraal doen, toch?
1: Nee, het kan zo, zo niet neutraal. En we hebben natuurlijk ook wel te maken... dat we uh, wekelijks uh, heel wat vragen van onze luisteraars... Uh, met uh, de tijd mm. die wij ze mm -hmm. opleveren. We zijn op... al zo lang. Nou, dat bedoel ik. Dus dat, dat en ja, Als ik dan minder had, gewoon uit de heup... een klein opzomming van wat hij zou willen weten... over de Turkse competitie op dit moment.
0: Ja, altijd een paar vragen. Ja,
1: nou, dat gaat mij niet lukken in twee minuten. Dat is ook zonde. <laughs> dus wat ja, ik dan heb we gedacht... gewoon,
0: Ja, Wat heb je bedacht? Vertel.
1: Uh, we gaan... De, we gaan een uh, update geven. En in eerste instantie over de, over de Turkse competitie. Ja,
0: maar dus exclusief voor onze vrienden van de show. Dat zeker. Dat moeten we dus nog eventjes... Het uh, technische verhaal moet nog even geregeld worden. Maar als dat helemaal goed gaat, dan zien onze vrienden van de show. Als het goed is binnenkort. Uh, kunnen ze een exclusieve aflevering uh, uh, tegemoet zien. Daar moet je ook niet te veel van verwachten. Het wordt gewoon echt iets anders, maar gewoon een leuk extraatje. Ja, uh, Een heel ik, concreet extraatje. We moeten nog even kijken met de naam. Want we hebben nu, als het over de Turkse competitie gaat, hadden we bedacht de Super League update. <laughs> <Is> <laughs> alleen wel, leuk als je hem leest. Ik heb wel. Ja, <laughs> ik, heb wel ik, heb, ik heb aan jou gevraagd of het mocht. Of ja. het niet flauw was. Dus uh, jij zei dat het, niet, dat het niet zo flauw was, dus dat het mocht. Nee, ik vond het leuk. Uh, ik vond eerlijk gezegd leuk. Maar, maar, maar mochten onze vrienden van de show nou zoiets hebben, na een zo'n update, van nou ja, nu weten we het wel met Turkije, kunnen je het niet heel even over. Uh, de Sloveense competitie hebben of uh, weet ik veel wat, wat onze luisteraars allemaal willen. Dus het zou ook dat we het de neutrale kijkwijzer noemen. Dat kan Zeker. ook. Uh, en dat we dan uh, extra afleveringetjes maken over weet ik veel gewoon een andere competitie waar je iets meer over wil weten. En dan gaan we dus niet allemaal wedstrijden kijken en zo. We gaan gewoon een beetje uit de losse pols uh, naar de stand kijken. Uh, en we gaan dat gewoon op onze eigen neutrale manier analyseren.
1: Ja. En als je nu zit te denken of thuis zit en je denkt, nou de Premier League? Daar zou ik nog meer over <lacht> willen weten. Dan moet je niet bij ons aankopen. Nee, nee, nee. Het is ook niet zo dat je per se... Of, of heel geforceerd nu ineens aan mij moet vragen... wat vind je van de competitie in Tanzania? Mm. Als je een dat onderbouwing hebt... ik denk dat we gewoon, uh, als het eenmaal technisch staat... dat we uh, naast de namenlijsten, uh, de kijkwijzenlijsten toevoegen. Uh, geef het liefst een reden... of dat je, dat je een club altijd volgt... Uh, zeg maar met passie, dat je benieuwd bent... naar wat, naar, naar wat meer context of dat je gewoon zelf nou ja, fan bent van de competitie.
0: Ik denk ook uiteindelijk moet je ook weer niet verwachten dat wij met allemaal kennis komen in de zin van die, die journalistieke verantwoordelijkheid. Kan Eén ik van niet de aan. twee gaat ze best doen. <laughs> die journalistieke verantwoordelijkheid kan ik niet aan, dus ik kan alleen beloven dat je dan een soort ondeskundige visie krijgt. Maar als je daar zin in hebt, dan kan je dat zeker aanvragen, toch? Zeker. Om, om de beloftes even, of de hoe zeg je dat? De verwachtingen even te temperen. Uh, nou ja, dus uh, dat is speciaal voor onze vrienden van de en show. En waarschijnlijk
1: komt daarnaast nog meer aan voor jullie. Peter en ik zijn ontzettend druk bezig. Nu zo het einde een beetje in het zicht is van het seizoen... kunnen we ineens uh, allerlei leuke dingen voor ja. jullie verzinnen.
0: Ja. <laughs> Goed, zullen we het over de wedstrijd van deze ja, aflevering hebben? Zeker, graag. Oh, Want nou ja, we hebben over onze vrienden van de show gesproken. We keken deze week een wedstrijd die werd aangeraden... door een aantal vrienden van de show. Wouter Berghoff, Mirko en uh, Peter van der Leun... Uh, die verwezen ons naar de titelstrijd in de Braziliaanse Serie A. Daar uh, ontving namelijk nummer 2 Flamengo thuis de koploper internationaal. Er uh, stond één punt scheiden deze twee ploegen op de, op de ranglijst. En uh, ja, de Braziliaanse competitie die doen het allemaal op een wat, uh, wat ander tempo uh, dan wij. Dus die zijn al in de 37ste speelronde van de 38. Uh, dus ja, we zijn daar op het moment dat de prijzen worden verdeeld. Nummer één tegen nummer 2. Nummer twee. Dan zijn wij er als de kippen bij.
1: Ja, dat was ook wel echt ten opzichte van... mensen hebben wel vaker tips naar ons toegestuurd. Bij deze hadden we echt allebei zoiets van... oké, okay, dit is hem. Dit staat gewoon vast. Ja. Het, moest nog even, het moest nog even allemaal goed op zijn plek vallen. Want hij werd al getipt voordat we uiteindelijk hierbij terecht waren gekomen. Het had nog helemaal mis kunnen lopen. Dat, het verschil had veel groter. Ja, dat internationaal was uitgelopen. En dat deze de rechtstreeks confrontatie geen impact meer had.
0: Het is, het is ook een beetje een, een strike of luck in de zin van dat... ik bedoel, kampioenswedstrijden heb je ieder seizoen... Maar het komt natuurlijk niet zo vaak voor dat de nummer 1 tegen de nummer 2 het uh, direct tegen elkaar uitvechten. Dus dit was echt wel een uh, uniek momentje. Um, maar goed, Flamengo tegen internationaal dus. Ja. Uh, nou ja, kijk, en dan moet ik heel eerlijk zijn. Uh, wat ik net al zei. Ja, ik, uh, ik heb hier alleen een ondeskundige visie op. Maar gelukkig zit jij dan tegenover me. Jij hebt even, even de, de archieven ingetoken. Ja. Jij, hebt, jij ging een beetje Heerlijk. uitzoeken. Tegen de tijd dat ik die wedstrijd ging kijken, had jij al voor mij uitgezocht wie die ploegen precies zijn en wat voor gevoel we erbij zouden moeten hebben. Dus ja. uh, vertel maar, wie zijn deze ploegen?
1: Wel veel, veel moeilijke, moeilijke dingen met oog op uitspraak, maar ik ga mijn best doen. Uh, Flamengo is uh, opgericht 125 jaar geleden als club de regatas do Flamengo. Uh, ze komen uit de wijk Ustekend. Gavea. Uh -huh. uh, het regattesgedeelte... dat ver verklapt volgens mij al enigszins iets... met uh, watersporten uh, en dat soort zaken. Het is een roeiclub. Ja, het is uh, opgericht als roeivereniging. Ik vind dat toch altijd wel... Uh, het lijkt me als rivaal lekker... dat als je, 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 je aardsvijand is opgericht als roeivereniging... Ja. ik denk dat het, dat genoeg... Uh, input is om grapjes over te maken. Maar deze club... In, dat is een beetje... scheef met hoe succesvol ze zijn is de grootste club van Brazilië. Als je dat als, als we van die proeven doen, uh, volgens mij deze test, deze proef was van vorig jaar, mm -hmm. ruim 40 miljoen supporters, ja. uh, ook de rijkste club daarmee, 163 miljoen budget, Maar per jaar.
0: Niet de recordkampioen.
1: Nee, nee, en ook dan moet ik wel zeggen dat dat de Braziliaanse competitie heeft wat weg van van Frankrijk, dat er niet zeg maar een, iemand is met twintig met titels en zo. Het is gewoon moeilijk om het. Uh, er is om niet het om één tornee te maken, eigenlijk. Nee, in <laughs> ieder geval niet één iemand op dit moment die niet in te halen is. Het verschil is volgens mij uh, drie of vier max. Maar uh, het, het is er zes keer gelukt. In 2019, de laatste, dat was wel gelijk een mega jaar voor uh, de club. Want toen werd ook de Copa Libertadores gewonnen. De. Trainer is een bekende. Ja, dat is een bekende naam. Dat ik denk bekende. tenminste
0: iedereen van onze generatie die weet dan meteen uh,
1: Zijn zijn is. Zijn middelname wist ik niet. Daar ben ik altijd wel gek voor. Maar uh, Rogerio Ceni.
0: Ja, wat is de middelste naam dan? Muke. 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 Rogerio Muke Ceni.
1: Maar, maar ik heb gisteren geleerd dat er een heleboel dingen... Uh, waarvan ik denk dat dat op papier staat, dat je dat heel anders uitspreekt. Ja, ja, ja dat is ik wel dat
0: Portugees, ja.
1: Maar de, uh, ja, de doelpuntenmachine tussen de palen, dat was natuurlijk uh, de... De, uh... De, score,
0: enige, de meest scorende keeper ter wereld, ik weet niet of dat echt zo is... maar dat is het gevoel dat je ermee hebt. Hij nam de vrije trappen, toch?
1: Bij, uh... Ja, ook wel geregeld. <laughs> ja, je hebt natuurlijk wel uh, nog een paar die dat konden. Campos was zo'n keeper van Mexico die dan wel eens in de ah, ja. spits opdook in, in de slotfase... En Sheila uh, natuurlijk de... Maar deze man...
0: Die heeft tientallen goals kon gemaakt. Gewoon
1: het, het beste van iedereen. Hans-Jurk Boet. Oh, ja. Die nam altijd penalties van Ja, maar,
0: de, penalties, dan denk ik, Ja, dat gebeurt nog wel eens.
1: Dat kan ik ook. Deze, <laughs> nam ook.
0: deze zag je ook gewoon wel eens een vrije trap maken.
1: Ja, en dus die hebt dus... dus ja, ja, het is nu de dus trainer. Niet, niet helemaal, maar bijna perfecte one-club man. Altijd uh, uh, gekiept bij Sao Paulo. Uh, ...trainer geworden. Nou ja, als je dan 6000 wedstrijden voor één club hebt gespeeld... ...is het heel logisch dat ze je ook aanstellen als trainer. Want je zal het wel kunnen. Ja. En je bent nou eenmaal een clubman. Ja. Dat, dat, dat ging niet helemaal lekker. Uh, zoals dat wel vaker uitpakt. Maar toen kwam er een kleine club Fortaleza uit de Serie B. En daar werd toch ineens zichtbaar dat deze trainer uh, uh, iets kan. Hij werd kampioen met die club. Uh, ging ontzettend goed in zijn debuutjaar waar ik niet helemaal ben ingedoken... midden in dat tweede seizoen bij Fortaleza... gaat die zeven wedstrijden naar Cruzeiro... komt hij weer terug en eindigt die negende met Fortaleza.
0: Ja, dit For... is sowieso... Ik... Vaak als je naar andere competities kijkt... dan kom je ook weer andere ge gebruiken tegen. Bijvoorbeeld in sommige competities is het veel gebruikelijker... dat, dat clubs heel veel spelers aan elkaar uitlenen. Dus mm. dat daar heel veel, veel meer roulatie in zit... dan wij gewend zijn in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Maar ook qua trainers zijn er andere gebruik in de andere competities. Ja,
1: er moet gewoon een verhaal in zitten. Maar, ja, Want weet je?
0: Mirko had ook een, een, een draadje tweets naar ons gestuurd... met ja. wat achtergrondinformatie. Dus een van de jongens die deze wedstrijd aan ons aanraden. Uh, zeg maar ook, ze zijn allebei... dus ook de trainer van Internationaal... waar jij straks nog even op terugkomt als het goed is. Ze zijn ook allebei trainer geweest van dezelfde club. Zeg maar. dus ze, en ook allebei heel kort... Dus er is daar wel denk ik misschien iets, iets, iets anders nog aan de hand.
1: Ja. Ja, het, is wat, het, het is wat gemakkelijker om, om over te stappen... en waarschijnlijk uh, zijn de dienstverbanden soms ook korter. Uh, uh, laat er niet, uh, geen misverstand over uh, ontstaan... dat Ceni is niet de architect van dit seizoen. Want uh, op de 21e speeldag is hij pas ingestapt. Ja. Daarvoor was de Spanjaard uh, Dominic Torrent... die had het overgenomen van de welbekende Georges uh, Jesus, mm -hmm. die uh, ook uh, al die prijzen met ze had gewonnen... Uh, die was ontslagen. En toen is Ceni erin gestapt. En die moet nu de klus klaren. Vanuit een, uh, een, een lastige positie, lijkt het. Uh, veel bekende namen ja, aan de kant van Flamengo voor,
0: uh, voor mij als Leek.
1: Filippe Luiz natuurlijk, mm -hmm. linksback. Diego Ribas, stond gewoon in de basis met zijn 35 jaar. Uh, Gabigol. een
0: van de Braziliaanse talenten die ooit de nieuwe Ronaldo uh, zou worden.
1: Zeker maar. en, en klassieke, uh, op klassieke manier is mislukt en teruggegaan is en daar toch weer aan de praten is. Officieel
0: naam, Gabriel Barbosa, toch? Ja. ja. Bij Inter... Uh de mist ingegaan. Maar
1: Maar ga ik de rest van de uitzending niet gebruiken hoor. Gewoon Gabigol. Gabigol. Gabigol.
0: Ah, terwijl daar vindt hij zelf ook alweer iets anders over. Dat ja. stuurde ook Merco door.
1: <laughs> hij heeft een rebranding gedaan.
0: Is, hij zegt het is een beetje de Puff Daddy of de <laughs> P-Diddy. Nou ja, daar ga je dus al. Van de Braziliaanse competitie in de zin van dat hij heeft zelf ooit de bijnaam Gabigol <laughs> bedacht. Dat vind ik ook wel grappig dat je hem niet krijgt en zelf bedenkt. Um, en dat hij nu ook al zegt, ja dat is de goal moet eraf. Dat ben ik niet meer. Gabi ben ik nu. Maar goed, of die goal komt, daar hebben we het straks nog over. Maar ook, hoe heet het? Maurizio Isla is dan gek genoeg ook nog een bekende naam voor mij. Hij heeft toch in wat was het, Udinese of zo?
1: Ja, zeker. En recent in Turkije voetbal Hij is overgekomen van Fenner. En de Aranciata deed mij ook wel een belletje in. Aranska Ja, omdat dat gewoon een bijzondere. Zat hij toch in de WK-selectie van Uruguay? Bij ons WK?
0: Want die naam kwam mij dus ook bekend voor.
1: Ja. Ik weet bijna wel zeker dat hij in Rusland was. En toen was het een opvallende, uh, uh, opvallende naam dat hij erbij zat. Omdat hij in, 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 gewoon nog in Zuid-Amerika actief was. Ah. Maar dat, uh, dat is ook een, uh, gewoon een uh, uitstekende Aske, voetballer. Nou,
0: nou zeker, dat hebben we gezien. Straks meer over. Internationaal eerst nog even. Wat ja, is dat voor club?
1: Sportclub Internationaal of Internationaal de Porto Alegre. Of Internationaal of Inter.
0: Ja, je mag kiezen.
1: Je mag kiezen. Een van deze vind je, dat vinden ze allemaal goed. Weet
0: je, de Gabby goal van onder de clubs?
1: Ja, het is echt ongelooflijk. Dit is, dit is het, het, de eerste zin op hun Wikipedia: <laughs> dat jij je moet ook maar zelf invullen Ik je. Inter voelt uh, heel onnatuurlijk. merkte en ik ook gisteren. Ik kan ze geen Inter noemen.
0: Nee, die, die bestaan al. Ja,
1: dat, is gewoon, uh, dat, dat zit in Milaan. Uh, het logo is uh, ook iets waar ze heel veel moeite mee hebben. Ze is ook al elf keer gefine-tuned. Ja. Het, het is een club in beweging. Het is een, het is een club die niet helemaal... Uh...
0: Een levend organisme.
1: <laughs> Precies. Uh, het is ook zeker een club met een heel rijk verleden. Mm -hmm. van eigenlijk, ja, bij sommige dingen uh, telt dan, tellen ze... Weet je, we tellen altijd pas vanaf een bepaalde introductie van professioneel voetbal en dat soort dingen. Ja. Dus in het verleden allemaal leuke dingen. Maar eigenlijk uh, sinds uh, het wordt goed bijgehouden en ook meetelt, valt het eigenlijk erg mee. Ze zijn voornamelijk een runner-up. En dat is... Uh,
0: uh, de eeuwige runner-up.
1: Ja, en misschien hebben ze daar wel de verkeerde focus op gelegd, Want ze hebben een periode gehad uh, van, nou, laten we zeggen, 2005 tot 2010 of zo. Mm -hmm. Waarin ze fantastisch waren. Waarin ja. eigenlijk de ene naar de andere prijs werd gewonnen. Maar telkens in de competitie lukte het net niet. En dan hadden ze misschien een keer een Copa Sudamericana kunnen overslaan. Om <laughs> zich te focussen, om die titel eens ja, te winnen. Ja, maar zij zijn
0: wereldkampioen geweest. Ja. Want dit is inderdaad wat ik me wel herinner. En volgens uh, Pato, waar we het vorige week nog over hadden. Ik weet niet of hij echt toen bij die club speelde, maar volgens mij wel. Volgens mij was hij rond die tijd. Uh, was hij was was toen uh, terug? Pato, het nieuwe Braziliaanse talent. bij de, 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 Er wordt een keer een, een Braziliaanse club wereldkampioen. Ja, ja dus. Uh... Wat dat betreft. Maar, je maar hebt... dat is het
1: dat is altijd moeilijk. Hè? Met zo, je wordt altijd geconfronteerd met zo'n WK voor clubteam. Zo vroeger die, 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 die finale tussen, tussen Zuid-Amerika en Europa. Wie mm. komt erop dagen? Zeg maar. Het continent heeft zo ongelooflijk veel bronnen van talent en, en landen die echt tot het einde meedoen. Dat je die Copa Libertadores winnen, dat is echt, echt knap altijd. Nou ja, dat is internationaal wel gelukt. Uh, de trainer is Abel Braga. Ik vind hem het uh, type gezellige oom. Uh, hij is 68 jaar. Hij heeft heel veel clubs versleten. Uh, drie landen is hij vooral actief in geweest. Portugal, de Emiraten en Brazilië. Volgens mij echt zo'n... Uh, het is een circuit. Ja. Port je, hoeft Portugal geen, en... je hoeft geen taal te leren en je vult je zakken de weg. Het is gewoon <laughs> een, een, een magische driehoek. En uh, nou ja, niet echt super succesvol wat dat betreft. Hij heeft uh, natuurlijk wel... Uh, die, de, ja, ja, ik zit net te vertellen hoe moeilijk het is om die Libertadores te winnen. Dat heeft hij met Internationaal gedaan. En ook die uh, wk finale Eén keer kampioen geworden in de Braziliaanse competitie. Dat is uh, een jaar of tien, ja, tien geleden. Met Fluminense, mm. de Rivaal van flamengo Nou ja, was er nog één ding waarvan ik echt van mijn stoel viel. Want deze uh, selectie barst niet vol met de bekende namen van de hey. Europese velden. Nee. Maar ik zag daar ineens op transfermarkt... Andres D'Alessandro opduiken. Dat is...
0: Komt bij mij niet meteen bekend voor. Zou dat wel moeten?
1: Omdat je te jong bent. Oh. <lacht> Omdat je te jong bent. Er is een... Nou ja. Echt wel aan... Want hij is nu 39 hè? Maar Saviola? Ja, natuurlijk. Ja, die wel. Ja. Maar ook als voetbalmanager? Ja, niet echt denk nee, ik.
0: Nee, nee, nee. Denk ik niet.
1: Ja, kijk, Saviola is natuurlijk wel dan dingen... Maar er was zo'n reeks bij uh, River.
0: Eigenlijk, kijk, mijn hele... Mijn hele visie op voetbal is terug te leiden tot FIFA 2003. Hm. Ik denk dat Saviola daarin wel goed was. Toen bij
1: Barcelona. Barcelona, denk ik. Ja. Bij Barcelona, dus dat zou wel kunnen inderdaad. Maar er was zo'n hele reeks van... En eigenlijk nog steeds wel alleen niet meer zo indrukwekkend als toen. Want toen was er nog een beetje spanning. Toen zagen we niet uh, uh, zijn beelden van toen hij elf was. Weet je, er, is, er, ja. er kwam ineens wat. Hm. En dat, hij was één in die reeks. een nummer tien, die een klein beetje een agressieprobleem heeft... Uh, helemaal mislukt op de <laughs> dit is Europese <laughs> Ja, dit is, dit is een aanvallende Felipe Melo is dit, zeg maar. Yeah. En, en die hobbelt tien, nog ja. steeds mee. Hij is nog een keer uh, uitgeleend naar, uh, naar Argentinië, maar hij hobbelt nog steeds mee. Hij is 39, hij was jammer genoeg niet speelgerechtig voor het duel van gisteren. Dat was heel spijtig, maar dat hij er nog, nog enigszins bij betrokken is. Voor jou een voor reden huis.
0: om iets voor die club te voelen al.
1: Ja, absoluut waar. Uh,
0: even voor de administratie, voordat we het over de wedstrijd gaan hebben. Er stond dus een hele hoop op het spel, deze wedstrijd. Namelijk, als Internationaal wint. Dus dan staan ze vier punten voor met nog één speelronde te gaan. Zijn ze kampioen. Uh, bij een gelijk spel zou het aankomen op de laatste speelronde. is dus het verschil namelijk nog steeds één punt. Uh, en als Flamengo zou winnen, dan wisselen ze van positie. Dan gaat Flamengo naar de koppositie en Internationaal naar twee. En komt het toch alsnog weer aan op die laatste speelronde.
1: Verschil is wel dat Flamengo het dan in eigen hand hebt. Dat is ja. mijn gelijkspel natuurlijk... in het voordeel geweest voor internationaal. Dat is waar.
0: dat is waar. Uh, en de laatste speelronde dan treft... internationaal treft uh, een andere bekende naam... Corinthians. Die staan elfde op dit moment. Uh, en Flamengo moet op bezoek bij Sao Paulo. Ja. Die staan derde. Dus die hebben wel een lastig programma. Dus dat was wel echt zo... als ze vandaag zouden winnen... Nou ja, natuurlijk wilden ze wilden allebei graag winnen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, ik ben heel erg... Ik, in, in hoeverre in hoeverre dit nog, maar misschien moeten we dat gaandeweg behandelen, in hoeverre dit speelprogramma nog invloed heeft gehad op wat we hebben zitten kijken. Nou, is er één ding, we beginnen met kopje altijd, wat viel op? Ja. Uh, ik weet niet of je dit hebt meegekregen, want hier heb ik wel echt heel diep voor moeten graven.
0: <lacht> nee, dit heeft iedereen gezien zo'n beetje, toch?
1: Uh, er was een...
0: Zelfs VI heeft erover geschreven. <lacht> uh,
1: nou ja, oké. Okay. Er was een rechtsbek, ja. eigendom van Flamengo, verhuurd. Aan internationaal. Zaaihand. Ja. En dan zal je het net zien, is dat je kampioenswedstrijd. Daar hebben ze uh, geprobeerd om dat uh, tegen te gaan, dat dat invloed op de wedstrijden zou hebben. door een boeteclausule loopt Ja, wat stellen. is het
0: gentleman's agreement eigenlijk toch? Van je speelt ja. niet tegen je eigen club.
1: Tenzij je betaalt. Ja. En ze dat betalen op was. Van een, twee
0: ton, drie ton.
1: Sowieso. Ja. Ik zag ook weer bij al die knippenplaks uit, ging helemaal mis. 1 miljoen het was, dollar. Het was bijna een miljoen real. Ja. Dat is natuurlijk niet euro's, jongens. Het was twee ton. Ja. Twee ton.
0: En de koers niet precies, maar.
1: Uh, een, een supporter die heeft dat bekostigd. Hij vond het van belang dat Rodinij erbij was. Ja. En die heeft deze mooie 60 gemaakt.
0: Zeg maar, maar ik denk dat dat helemaal niet uitmaakt. Toch Rodinij trouwens, uh, wel basisspeler in de rest van de mm -hmm. competitie. Dus wel logisch dat je hem er graag bij wil hebben. Maar ik bedoel, als je als, als het je lukt om kampioen te worden, uh, dan krijg je toch zo'n grote premie dat twee ton, ik uh, bedoel, dat trek, dat trek je er gewoon vanaf. Het is gewoon een aftrekpost. <laughs> Terwijl... Uh, ja, dus maar ik denk dat ze hem anders misschien ook wel hadden opgesteld. Het is niet alsof deze fan ervoor gezorgd heeft... dat, dat zo'n club denkt... oh, nou dan kunnen we die twee ton wel mee.
1: Nou, ik wil heel ver met je meegaan. Mm -hmm. Maar het, het, het schijnt toch wel in de, in de gangen... dat het niet zo goed gaat met deze club. Internationaal? Ja. Zal
0: dit dit echt nodig?
1: Nou, dat kan ik hier nu niet zeggen... want nee. dan wordt zo meteen de, de advocaat <laughs> van de club... die, die komt mij herhalen. Maar het, het, de, de club staat er financieel slecht voor. Dus Oké. Okay. Ik vind clubs altijd uh, uh, valse motieven hebben en, 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 en op een nare manier misbruik maken van uh, de emotionele band naar de supporters toe. Ja. Maar ik snap dat ze dit nu hebben ingezet als middel om hem te bekostigen.
0: Okay. Uh, nou ja, dit, dit is even dit, dit opgegraven feitje toch nog even voor onze luisteren. Ja, ik wilde dit de mensen niet onthouden. Nee, dat, uh, Anders dan hoor je het kan niet. nog wel viraal gaan. De, precies. Uh, de wedstrijd zelf die eerste vijftien vijf, minuten ik bedoel, er staat veel op het spel. Uh, maar goed, dat staat het in, in wel meer wedstrijden. En dan wordt er gewoon nog fatsoenlijk gevoetbald. Hier kon je, de zenuwen spatten er vanaf. Ja. Toch? Er werd gewoon geen bal goed geraakt.
1: Ja, dat was wel bijzonder. Want het eigenlijk, voordat er een bal rolde, was dit al gaande. Ik schrijf op van Braziliës emotie. Maar dan laten we zeggen een soort van hmm. niet, uh, niet Turkse emotie. Maar vrolijke emotie. Weet je, zon, zee, strand, leuke mensen. Vrienden, ja. Ja. Maar in het, in het paniekerige van het hele gebeuren heb ik echt materiaalman met president. <laughs> alles en iedereen van twee ploegen met elkaar zien knuffelen en omhelzen. Ja. En daar zag je ook op een bepaalde
0: spanning. Want weet je, het was wel goed bedoeld. Van ja, succes. Ja, jij ook. Ja, iedereen doen. probeert gewoon zijn <laughs> eigen stress eruit te, te, te praten. Dat is echt, ik denk, deze hele wedstrijd is samen te vatten met gewoon het woord stress. En ja. dat zag je in het begin het allermeeste. Gewoon, er ja. Ja, ging gewoon niks goed. En toen maakte ik me heel even zorg. Toen dacht ik, ja, dit wordt, wordt gewoon uh, hm. waardeloos, uh, waardeloos voetbal.
1: Ja, We kan alleen maar stressen. Dit, dit, dit uh, ontloopt uh, de, de kraker in de Zweedse degradatiestrijd. <laughs> ja, gaat, gaat niet wij. Maar dat is het ook gewoon. Weet je, je zit naar te kijken. Brazilië is niet voor niets. Hofleverancier over de gehele wereld van voetballers. Uh, natuurlijk niet iedereen en niet alles is even goed. Maar ik kan wel stellen dat deze mensen worden geboren met enigszins balgevoel. Ja. Als je die eerste vijf minuten teruggaat, hebben ze alles nou ja, per ongeluk een beetje de tweede ring ingespeeld of wat dan ook. Het ja. klopte echt van gekant. En zelfs de ervaren jongens, hè, alhoewel zag ik wel dat de Diego en de Filippe Louise langzaam bij beetje het gingen sturen. Ja. Dus dat, die ervaring bracht toch wel nou, wat. En,
0: en vaak denk ik ook kan die stress een beetje verholpen worden als er, iets, als er echt iets gebeurt. Dus als er iets verandert, dan kan je opeens even wakker geschud worden. En dat was eigenlijk in de negende minuut was het al raak. Dat heeft ons in ieder geval heel erg geholpen. Was het namelijk meteen al een penalty voor internationaal? Ja. Uh, ja, was het er eentje? Er was VAR. Hij heeft hem niet gecorrigeerd. Het was wel een beetje een VAR penalty. Niet dat de, VAR, de scheids gaf hem gewoon overtuigend. Ik, um, ik,
1: ik vind, ja, ik vind het was moeilijk. een heel licht getoucheerd. Wat gebeurde
0: er nou eigenlijk? Werd, werd even vastgehouden, toch?
1: Ja, er kwam een strakke voorzet vanaf de zijkant... en die spits wil voor de verdediger duiken... En nou, ergens, ergens gaandeweg zit er een hand op zijn zij die hem een beetje trekt. Ja. Ja, ik, wat ik zeg, ik, de scheidsrechter was niet bang. Was zo'n zo imposant voorkomen sports 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 sportschooljongen ja. op leeftijd. Uh, ja, ik, 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 vond, ik vond wel ballen aan de ene kant. Kijk, als je het ziet en je vindt het zo. Een negende minuut in deze wedstrijd geeft hij een penalty. Ga er maar aan staan. Ik moet wel zeggen dat uh, ik had veel meer drama verwacht. Dus misschien dat wij wel gewoon het, het, het soort van lichte overtreding vonden. Ik vond niet dat Flamingo ontplofte niet. Ze zijn wel even nee. bij hem gekomen staan, maar daar was ook alles mee,
0: alles mee gezegd wel. Nou, de 31-jarige Ede Nielsen. die gaat achter de bal staan, toch een ervaren jongen die zegt: ik doe het wel. Uh, vond het wel grappig. Tegen na Ajax Lil, Lil Ajax. Ging die foto rond dat Alvarez niet durfde te kijken naar die penalty. Uh, en hier zag je hele elftallen <grijange> de andere kant op kijken. Maar ja, hier zat de stress ook weer goed op. Ja. Maar dat was niet te zien bij Eden Nielsen... want die rost die bal. Er hing zo'n camera in de kruising. Ik denk dat hij gewoon daarop mikte. Met het idee van ik ga die camera gewoon... en ging gewoon vol tegen die camera aan. Ja, het
1: is prachtig, want je hebt tien minuten gezien... Nou, mensen die volledig verkrampt zijn... Ja. En deze gewoon schiet hem zo keihard stijf in het kruis. Ja. Dus dat was, uh, dat was goed. En ik denk ook... Uh, ik ben altijd een beetje voorzichtig daarmee tegenwoordig in het hardop op uitspreken. Maar ik dacht
0: meteen, goed voor ons. Want uh, ja, Flamingo, nu moet je. Ja. ja, precies. Want op dit moment is internationaal natuurlijk virtueel kampioen. En vecht, moet Flamingo echt vechten voor die laatste kans? Goed, daar hebben ze dan ook nog wel 80, ruim 80 minuten voor. Maar precies, voor ons was dit, uh, was dit lekker. Ede hey, Nielsen trouwens. Dit ja. is dan toch bij iedere speler die je even ziet, denk je toch... Uh, heeft hij het ook even geprobeerd in Europa. En dat was bij Eden Nilsson wel het geval. Die heeft in uh, Italië gespeeld. 78 wedstrijden in de Serie A. Tussen 2014 en 2017. Niet eens zo lang geleden. Goed wel bij uh, Genoa en Udinese. Dus nou ja, ik weet niet of, of iemand hem ooit gezien heeft. Maar daar heeft hij in totaal... in die 78 wedstrijden één keer gescoord. Dus in deze wedstrijd al net zoveel als in Europa. Uh, een mooie score. Uh, het was wel een beetje... na nou, die eerste penalty... Ik had wel het idee dat, dat het haalde veel van de stress weg. Maar het bracht de, deze beide teams wel op ideeën. In de, in de zin van, als ik in het penaltygebied kom, dan ga ik gewoon liggen. Ik zag het een minuut later, ging Gab hemzelf die ging gewoon. Er was niet eens iemand in de buurt en hij ging al liggen met het idee van, nou misschien krijg ik hem wel mee.
1: Ja, echt een, een, een typische... Uh, ja, in het voetbal, kijk, het bestaat niet voor niets het term goedmakertje. Ja. En daar was hij naastig naar op zoek. Maar volgens mij had hij vrij snel zelf door dat dat geen enkele, geen enkele zin had. Maar het was, ja, het was pijnlijk slecht. Uh, dus ik, 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 ik rekende wel een beetje op, op de herboren Gabigol. Ik was wel benieuwd wat hij dan, wat hij dan zou brengen. Ik dacht, ja. nou ja, in de eerste tien minuten had ik hem nog niet echt gezien. Uh, uh, mooie paarse stip op zijn hoofd. En dan meteen uh, zo'n duikeling maken. Het, het was niet veelbelovend.
0: Dat is trouwens wel voor de. Uh... Een neutrale kijker, als je opeens van een wedstrijd kijkt... en je weet niet precies welke speler wie is. Is het wel fijn als één iemand zijn haren roze verft? Dan weet je gewoon, dat is Gabigol. Die herken ik meteen. Uh, even kijken wat er vervolgens eigenlijk gebeurt. De wedstrijd verandert wel heel erg door deze goal. Mm -hmm. Internationaal denkt gewoon... <tacht> na, nu hebben we na, na 10 minuten gescoord. Dan nou gaan we de wedstrijd doodmaken de komende 80 minuten. Ik weet niet of dat een goed plan is. Uh, en dat dacht ik al voordat ze de deksel... Na nou, <laughs> Het minuten. Eerst zorgde het namelijk gewoon voor verwarring. Ook bij Flamengo. Die waren gewoon in de war van... hé, Gaan je nou gewoon niks meer doen? Jij zei ook... internationaal lijkt wel het atletico... van de Braziliaanse competitie. In de zin van het herkenbare beeld... van gewoon twee linies kort bij elkaar. Uh, vier verdedigers, vier middenvelders. En dan ja. gewoon om het penaltygebied heen staan. Uh, en dan gewoon...
1: Eigenlijk. Ze deden dat wel, wel goed. Dus ik, ik vind in, in, in die zin... Atletico niet, niet, niet een soort van... scheldwoord of dat soort dingen. Maar ik was onder de indruk. Maar het, het was ook wel voor mijn beeld. Ik heb ze dit jaar niet zien voetballen. Wist wel meteen wat we, wat we in huis hadden. Zeg maar. ja. Als jij met, met, met zeven man georganiseerd... in en rondom je 16 gaat staan... dan wil je niet heel, heel veel meer voetballen.
0: Er was een moment... dat uh, op een gegeven moment... Bruno Henrique, aanvaller van Flamengo... krijgt de bal gewoon in het penaltygebied... En hij wordt niet aangevallen. De verdediger blijft <laughs> gewoon op twee meter staan. En juist daardoor... weet die Bruno Henrique gewoon niet meer... wat hij moet doen. Uiteindelijk gaat die bal in het zijnet of zo... Of over de achterlijn. Gewoon, hij rekent erop van... nu komt die verdediger. Dan speel ik hem voorbij. Dat zit waarschijnlijk helemaal in de natuur van zo'n speler. Uh, waarschijnlijk een goede dribbelaar. We hebben later in de wedstrijd ook wel gezien. Uh, gewoon die verwarring. Dat je Goeie tactiek. De beste verdediging is gewoon niks doen. Soms. Gewoon kijken <laughs> naar hem. Ga je doen dan? Eén minuut later heb je een vergelijkbare situatie. Bruno Rieke op dezelfde positie. En dan komt de speler wel. En uh, dan speelt hij hem voorbij. Haalt hij de achterlijn. Trekt hij de bal terug. En daar is hij dan, onze vriend Caeta. Uh, en nou ja, ja je vond... ziet wel het, het talent van zo'n speler.
1: Ja, ik vond dat zo knap. Want, want die, die actie is, is fenomenaal. Maar hij komt net aan uit richting de achterlijn. Dus hij moet hem echt als een vuurpijl legt hij hem terug op die goal. En paf, in één keer schiet ja. hij hem in de verre hoek. Dat is, dat is zo knap qua balbeheersing. Ik vond het echt een ja. prachtige goal.
0: Maar sowieso die Arasca elke keer als hij de bal had, viel gewoon wel op dat, dat hij... Uh dat hij wel weet wat hij daarmee moet doen met zo'n bal. Of ja, hij heel ja veel absoluut.
1: Mee kan. absoluut. Echt, echt een mooie speler. Volgens mij nog steeds niet uh, buiten de landsgrenzen heen geweest.
0: Ja, hij is toch ook alweer 26, dus het moet een keer gebeuren.
1: Ja, daar kan je
0: weinig... Op basis van, je weinig, van deze wedstrijd zou ik zeggen, doe het. Halen. <laughs> doe het. Um, nou ja, kijk, en dan staat het dus 1-1. En al, al vrij snel, zeg maar. En dan, Ik had een beetje toen het gevoel... Kijk, het leek erop dat het wel echt een plan was. Van internationaal. Als we scoren, dan gaan we gewoon het dicht houden. En het leek wel op dat het de organisatie was. Maar ja, ik weet niet. Ik had toch ook het idee dat dat niet. Uh, als je dan zo snel die goal weer tegen krijgt. Dan moet je opeens weer gaan aanvallen. Dan moet je weer vanuit die verdedigende organisatie. Opeens weer omschakelen naar aanvallen. En ik weet niet. Misschien is dat veel makkelijker dan ik denk dat het is. Maar ik heb altijd het idee. Als een ploeg te vroeg achterover gaat hangen. En je krijgt die goal tegen. Dat het dan gewoon eigenlijk nooit lukt. Om dan weer... Nee, nog een keer de voorsprong te pakken. Het is
1: voor mij ook niet, niet meer dan een gevoel. Maar ik heb dat ook vaak ook uitgesproken. Dat ik niet geloof dat, dat, dat je die omschakeling weer terug kan maken. Nee. Dus zeg maar, je start ja. gewoon. Dan ga je naar ultra defensief En dan zou je weer moeten aanvallen. Die
0: ploegen zijn altijd... Ja. Ik denk, het probleem is, theoretisch kan dat. Mentaal gaat er iets fout in je hoofd. Op het moment dat je de voorsprong geeft
1: ja, ik, ik vind het ook verschrikkelijk als, als clubs dat doen. En dus dan ben ik ook automatisch voor de andere partij. Eigenlijk wel. Want ik, ik vind het echt een, een, een vervelend aspect. Iets wat wij veel hebben gezien, maar zelf niet hebben toegepast. Ondanks dat het wel, uh, ik denk, uh, mogelijkheden biedt. Uh, random reclames tussendoor.
0: <laughs> full screen En een co-analyst op Zoom. Dit was inderdaad, we moeten, om, om een beetje sfeerbeeld te schetsen, we hadden allebei gewoon, denk ik, een stream gevonden van de Braziliaanse televisie. Nou ja, dan, dat ziet er sowieso al helemaal anders uit... dan de Nederlandse televisie die je gewend bent. Dus kleurrijker, veel meer geluidjes. Ja. Geluidseffectjes. <lacht> uh, elke keer tijdens de wedstrijd. Als er op een ander veld... er werden ook andere wedstrijden gespeeld. Als daar gescoord werd, ging er even een alarm af.
1: Science fiction alarm en het stand in beeld. <lacht> en die ging ook uh, in zicht... gingen ging positiewisselingen van de stand.
0: Ja. Nou, en uh, inderdaad, er was een co-commentator... die af en toe sprak. Ja. Het was niet uh, dat, ze, dat ze allebei evenveel spraken... maar af en toe... Werd de co-commentator even ingebeld. En dat was gewoon. Je hoorde gewoon. Een soort Skype verbinding. Of Zoom. Uh, ik weet niet wat ze gebruiken in Brazilië. In de rust
1: hebben we hem zien zitten. Ja. Netjes in zijn bedrijfspolo uh, uh, thuis.
0: Wat daar het idee achter is, ik snap het echt niet. Misschien was hij positief getest ofzo. Misschien
1: COVID-hokjes, dat het niet, uh, niet, uh, niet ruim, ruim nou, ja, genoeg is voor je, twee keer.
0: Doe dan gewoon één commentator. Dat was zo gek. Maar het, is, het leuke is ook. En dat is onderdeel van het plezier van neutraal kijken. Dat je dan, je gaat naar een wedstrijd in een ander land kijken. En als je dat doet via de zender uit zo'n ander land. Dan word je ook echt naar een andere wereld uh, getransporteerd. En als buitenstaander, als neutrale kijker. Kan je dan ook vaak zien hoe gek dat is. Ja. En ik denk dan van ongetwijfeld. Als iemand uh, uit Brazilië naar de Nederlandse, weet je wel, naar ESPN zou kijken. Dat die ook allemaal dingen zou denken van. Hey, wat is dit? Wat doen zij nou? Wat zit die gast nou raar te doen? Maar dat je dat zelf kan mij dat niet meer opvallen. Nee. Ik ben er al zoveel aan gewend. Dat vind ik zo jammer.
1: Heel interessant.
0: Dus als, ik weet niet of, of iemand van onze luisteraars... daar iets, uh, iets over kan zeggen. maar Wat ik denk uiteindelijk... is dat het dan gewoon... dat een Braziliaan bijvoorbeeld misschien eerder zou denken... Jezus, wat is dit een dode sfeer. Saai. Wat is dit saai, waar zijn de alarmpjes? Weet je wel, dat het uiteindelijk... Het...
1: Waarom is die man Deens?
0: Dus dat het niet Prakt raar de is? Nederlandse is
1: competitie.
0: <laughs> We praat die man de raar Nederland. <laughs> Hij heeft een beetje een Deens accent.
1: 1-1 Rust.
0: Ja, eh. Uh, ja. Bijkomen. Gaan wij ook even naar de. Zeker bijkomen. Ja, want deze aflevering van Neutrale Kijkers. wordt natuurlijk weer mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Op de website van Auto.nl garanderen ze nooit meer een miskoop. Nou ja, de transfermarkt is gesloten. Ja sommige plekken nog open. Rusland nog een beetje, geloof ik. Zuid-Amerika. Er kunnen natuurlijk nog steeds transfervrije spelers binnengehaald worden. Op
1: een gek, gekke manier. Dat, dat, zeg maar in de fase waarin we dit nu bespreken... dat ik zie dat er in, in Brazilië gewoon transfers plaatsvinden. kan ik totaal niet plaatsen tijdens de competitie <laughs> <Tijdens het competerein.
0: laughs> De spits, de spits van, de, van je rivaal wegkopen. Ja, het kan. Maar um, er gebeurt niet zoveel. Uh, het zal, toch, zal het iets te maken hebben met corona? Vast wel. Ja, zeker. Uh, maar... Kijk, we kunnen natuurlijk ook kijken naar spelers die al een tijdje getransfereerd zijn. En van wie nu eigenlijk duidelijk wordt. Of van wie nu de vraag wordt opgeworpen. Van was dat eigenlijk wel een goede aankoop? Hadden we dat wel moeten doen? Is dit een miskoop of niet? En jij wilde het toch nog even hebben over Lucas Prato.
1: Nou ja, ik denk dat we een beetje om ons heen moeten kijken.
0: Spits van Feyenoord trouwens... Specifiek. Mensen weten het misschien niet.
1: Nou ja, het schijnt. Uh, heel veel indruk gemaakt al voor onze eerste wedstrijd. omdat hij een, een hele grappige bijnaam had: in De Beer.
0: De Beer, ja. En dat had uiteindelijk toch wel iets te maken met zijn lichaamsbouw. Ja. toch? Niet met en,
1: zijn. Uh, en zijn beharing. Niet met zijn lichaamsbeharing.
0: Niet met zijn roofinstinct bijvoorbeeld. Of zijn. Uh, nee.
1: nee, ja, nee. Ja. Dat wordt dan gehaald uh, door een club in nood als zijnde. Misschien een andere optie in de spits.
0: Mm -hmm. Maar. Ja, kijk, het leeft helemaal niks op. Sinds vorige week hebben we de, de vraag weer geïntroduceerd of iets toppy, of een transfer toppie of floppy was.
1: Ja, ik heb zeggen vraag. Zeg ja, ik zeg floppy. En ik zeg dan ook: Weet je, hoe moeilijk is die mindset van Auto.nl nou te verplaatsen naar. De voetballerij, ik begrijp het niet. Zij garanderen geen miskopen. En ik snap dat zolang het mm. mensenwerk is... dat er wel eens wat tussendoor kan glippen. Alleen, zij hebben toch gewoon... een checklist, ervaring... Uh, uh, kennis van zaken... Van het, van het artikel dat ze willen gaan verkopen. Dus die auto komt beschikbaar. Dan gaan ze beoordelen. Ja. En dan Kunnen allerlei... we dit
0: uh, onze klanten wel aandoen?
1: En dat, dat is blijkbaar... gewoon te veel gevraagd. En wat, je, wat dan helemaal sneu is... van zeg maar clubs met weinig middelen, mm. is dat ze steeds slechtere beslissingen gaan nemen... en er dus eigenlijk niet meer uitkomen.
0: Ja, dit is, ik denk wel, dat wat hij laat zien bij Feyenoord. Ik zag nu weer een tweet voorbij komen van Feyenoord Transfermarkt... die natuurlijk altijd uh, de, de heetste roddels heeft over de nieuwe transfers... Die, uh, die Feyenoord weer gaat doen. Dat Feyenoord zich de komende zomer gaat roeren... en dan noemde hij een soort segment. Ik zag daar weer een paar woorden staan die nieuw voor mij waren... maar toch wel een beetje in het lage segment gaan ze zich flink roeren, werd er gezegd. Ja, natuurlijk
1: uh, het buren het en uh, transfervrijen, en, en die ja, categorie.
0: Uh, maar dat is, zeg maar. Uh, je kunt aan Lucas Pratto, kan je een beetje de anatomie van de miskoop zien. Ja. En een gokje nemen, dan gaat het toch vaak uh, fout. En dat is toch het segment waarin ze zich uiteindelijk gaan roeren, lees ik dan. Ze dus uh, zijn
1: heel veel potentiële bommen op de weg.
0: Ja, zij gaan daar gewoon
1: breed overeenrijden. ik bedoel,
0: uiteindelijk het is, het is heel erg begrijpelijk dat ik een club als Feyenoord het op die manier moet doen, want ze vragen ook een loonoffer aan hun spelers op dit moment. Ja. Uh, dus ja, in deze tijd is er natuurlijk ook niet veel geld, maar dan krijg je dus die situaties waarin spelers, of waarin clubs gaan gokken. En kijk, dat moet je dus niet doen. Je moet gewoon niet gokken. Als je geen miskoop wil, dan moet je gewoon naar auto.nl gaan. Uh, en dan ga dan naar auto.nl slash neutrale kijkers. Dat is altijd toppie. Dat is het eigenlijk, hè. Oké, okay, de tweede helft. Jordi, ik dacht, laten we breed beginnen. Oh. Even voor de beeldvorming voor onze kijkers... die nog nooit een wedstrijd in de Braziliaanse competitie hebben gezien. Want ik denk, als je, bent, uh, als je ongeveer even oud bent als ik... je bent opgegroeid in de tijd waarin uh, de Nike-reclames van Joga Bonito... naar buiten kwamen, waarin natuurlijk altijd de pret van het Braziliaanse elftal... die muziek maken in de spelersbus... die uh, uh, lekker aan het klooien zijn met een bal in de kleedkamer... Dat je een soort vervormd beeld kan hebben van de Braziliaanse competitie. Dat je kan denken. Oh daar is het. Die hele competitie is Joga Bonito. De vreugde <laughs> van het spel. Trucjes. Elke balcontact, een trucje. Gaat ja. iemand op de bal staan? Ik ben, uh, iemand legt hem in zijn nek. Ik
1: ben hier al vij, vrij vroeg achtergekomen. Ik had dat beeld ook. En ik denk ook met dat beeld in mijn in achterhoofd heeft. Uh, in het verleden, Canal Plus volgens mij was dat nog uh, de rechter gekocht van Brazilië. Mm -hmm. En toen zag je reclames voorbij schieten. En uh, deze nacht, en ik was nogal een nachtbraker, Sao Paulo tegen Gremio. En ik wauw. En dan ging ik zitten en toen dacht ik, oh, dit is een goed voor dit tijdstip. Want ik, ik kan eindelijk slapen. Nee, het is, uh, het, het is wel Jogo Bonita, maar niet de hele tijd. Dat is, lijkt me ook wel vrij logisch. Ik denk dat er geen competitie stand kan houden als iedereen de hele tijd uh, een bal in zijn nek legt.
0: Maar het uitzicht ook een beetje op een vervelende manier. En dat hebben wij dan in deze wedstrijd niet gezien. Maar wat je wel een beetje kon zien toen we Palmeiras zagen op het WK voor clubs een paar weken geleden. Dat wat het gevolg dat het misschien wel heeft. Uh, die hele, dat hele idee van Joga Bonito is dat het verdedigen soms een beetje ondergewaardeerd is. Ja, en Dat nee, het maar... toch wel gaat om het aanvallen.
1: En ergens heb ik gisteren daar stiekem wel van weer zitten smikkelen. Dat deze, deze mensen die willen gewoon aanvallen. En dat, dat is gewoon het enige eigenlijk waar ze plezier uit halen. En, en de rest is allemaal een beetje moedje. Kijk, er zitten wel verdedigers tussen die gewoon uh, uh, ja, weet je als, als, als vak of als werk benaderen. Maar je proeft toch de hele tijd dat, dat speelzige. En ook. Misschien, ik, ik vind het moeilijk om, om dan niet, niet zoiets gigantisch te generaliseren of wat dan ook. Ik, ik kan me niet onttrekken aan het idee van: het is daar prachtig weer, het is daar, uh, uh, weet je, het is, het is een, een, een danserig, zingerig, gezellig volk. Dat zij niet zo de essentie hebben of de noodzaak hebben om een keihard op te vliegen, zeg maar. Mm -hmm. Ik denk dat dat een groot contrast is, zeg maar, ook met de Argentijnse competitie. Ja. Waar ze, dat, waar ze dat heel erg hebben. Dat een soort van
0: Grinta, elf, hoor je vaak dan. Hè, dat elf, ja, maar elf
1: <laughs> slagers. Maar die zijn een soort van... hun missie op dat veld is om, om die anderen te vermoorden. En ja. die,
0: zij, ze, gewoon, zij vinden het gewoon leuk om te voetballen. Ik denk wel, voor, voor een groot deel zijn dat natuurlijk clichés... die dan vooral, vooral ook weer uh, op heel veel vlakken niet lijken te kloppen. Maar ik denk wel... Uh, kijk, bijvoorbeeld in, uh, dat in Nederland het idee is... dat je, dat je maar normaal moet doen... Dat is ja. toch een beetje wat onze, wat de grootste politicus van Nederland, dat is toch wel een beetje zijn visie is, normaal doen. Uh, dat bedoel, is het dan toevallig dat wij heel veel, heel veel goede verdedigers opleiden? Misschien niet, ik weet het niet, zeg maar, maar ik kan me, oh, zeg maar, wat ik denk is, het zijn clichés, maar die clichés hebben ook weer, hebben toch denk ik werkelijke gevolgen. Ja, zeker. Voor een voetballand zichzelf cultiveert, de dingen die je belangrijk vindt. Maar ik mis gewoon, ik heb het, weet je dus,
1: nu voor het eerst dan... dat je er iets langer over, over bent gaan nadenken... en met alles wat je ziet, dan is het voornamelijk die... die ik, ik weet niet zo goed hoe je het moet, maar ik denk toch wel... de noodzaak lijkt een beetje afwezig. Mm -hmm. Ik vind ook dat op het moment, deze ploegen waren heel Braziliaans... weinige uh, andere nationaliteiten, volgens ja. mij het Flamingo de 2 en die andere 1... Het, is best wel, het lijkt me best wel pittig als trainer om elf van die Brazilianen uh, de noodzaak <laughs> van vandaag uit te leggen.
0: Ja. Zullen we even naar een. Dan gaan we nu over naar denk ik meteen toch de tweede helft. Want daar was het eigenlijk gelijk raak. En het was niet echt. Het was geen fragment dat je zou terugzien in de Joga Bonito reclame. Het is namelijk gewoon de eerste helft begint met uh, een rode kaart. Ja. Uh, dan, van wie, wie denk je? Ja, wat denk je? Misschien Zou dit die... viraal gaan of niet?
1: Misschien is die boete wel betaald ja, door een supporter denk... van Flamengo.
0: Oké, okay, maar we kunnen daar cynisch over doen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel... Uh... Verschrikkelijk. Nou, nee, is het, <laughs> wel, is het gewoon wel echt heel fascinerend. En eigenlijk ook fantastisch dat dit gebeurt. In de zin van, je hebt die Rodinei. Die is eigenlijk van Flamengo. Die wordt uitgeleend aan Internationaal. Uh, kan eigenlijk niet spelen tegen Flamengo. Omdat het in zijn contract staat. Er staat een boete op. Iemand betaalt die boete. En uiteindelijk... Is het die Rodinij die aan het begin van de tweede helft een rode kaart krijgt, uh, waardoor zijn ploeg, of dus eigenlijk niet zijn ploeg, uh, met tien man komt te staan? Ja, het, daar zit toch daar zit zoveel in. Ik maar, snap ook wel dat het viraal gaat eigenlijk.
1: Natuurlijk, ja, nee, maar dat is, dat is ook wel zo. Het is ook gewoon: hoe moet je hier nou mee omgaan? Omdat uh, De Vrij heeft in dezelfde situatie gezeten. Ging van Lazio naar Inter. Moest op de laatste speeldag volgens mij... een rechtstreeks duel om een Champions League plek. Ja. Weet je wat het is? Deze jongen had het nooit goed kunnen doen. Misschien moet je wel verder gaan dan dat je, dat je zegt... Die man dat... had die boete nooit moeten betalen. Nee, maar het, is het, je, het wordt omgedraaid alsof het uh, netjes is... die Gentleman's Agreement. Maar het, het zou misschien wel bescherming voor de speler... een kwestie moeten worden. Dat je gewoon die wedstrijd niet meedoet. Ja. Want je kan het niet goed doen. Of je krijgt gezeik van dat je je, je broodheren omver uh, mm. speelt... Of ga dit nu maar eens uitleggen.
0: Hij had het inderdaad... op geen enkele manier goed kunnen doen. Het beste wat hij had kunnen doen... is een anonieme wedstrijd spelen... waarin gelijk werd gespeeld. Dat was voor <laughs> hem de dream. Dat was zijn inzet misschien ook wel. Misschien zat hij zo op het veld. Want eigenlijk, als we het dan even over... De, 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 deze specifieke overtreding hebben... Waar hij, het, waar hij rood voor krijgt. Het is niet donkerrood of zo. Sterker nog... Volgens mij is het gewoon per ongeluk dat hij op die enkel gaat staan.
1: Ik, uh, en, ik vond het, het zoveelste voorbe voorbeeld van, een, van een, wat we in de eerste helft eigenlijk al noemden. De VAR-penalty. Dit is ook zo de VAR-rode kaart. Dat is iets wat je op gaande de wedstrijd bekijkt. beoordeelt met zeg maar... Deed deze jongen dit met opzet? Uh, uh, weet je, of, of kwam die ongeluk uit? Dat soort dingen maak je allemaal afwegingen. Geel, donkergeel was prima geweest. Maar er waren zoveel factoren voor dit. Hoe het tot stand kwam. De impact... Uh, de intentie, allemaal niet. Maar ja, dan zie je wat die, wat die uh, Klaus zit te kijken... op dat schermpje. Ja, daar kan je niet anders. Ja, wat moet je, wat moet je doen? Je ziet zo uh, een schoen overdwars op die <lacht> jongens enkel.
0: Ja, precies. Want dat is het stomme. Dat op het moment dat je ernaar gekeken hebt... kan je niet anders dan rood geven. Terwijl op het moment dat je het ziet gebeuren... als scheidsrechter... Dan, had je, dan was je er echt nog wel mee weggekomen... om te zeggen, nou, ik denk dat het gewoon geel was. En dan hadden tv-kijkers thuis... Die hadden dan de herhaling gezien. En die hadden dan kunnen zeggen. Ja, dat roep moeten zijn. Dus die, ja. die var zorgt in die zin echt wel voor. Dat zo'n moment anders uh, beoordeeld uh, wordt. Nou ja, en dit, dit tekent de wedstrijd eigenlijk. Ik heb het gevoel dat er op dit moment. Ik denk, er brak al iets bij internationaal. Op het moment dat ze die voorsprong weggaven. Mm -hmm. In de eerste helft. En hier eigenlijk is het klaar. Die, die stress komt, die... Ja komt nu op een verkeerde manier tot uiting... namelijk dat deze ploeg zich op geen enkele manier... in deze, de rest van deze wedstrijd heeft weten te herpakken.
1: Nou, ik, 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 dat ging ook even zeg maar, door mijn hoofd. Uh, uh, wat moet Abo Braga nu? Zeg maar, de situatie is zo, je bent op voorsprong gekomen... je bent iets defensiever gaan spelen... Flamingo is al gekomen. die moeten winnen. Die zijn een beetje op de deur aan het bonken. Ja. En dan aan het begin van de tweede helft raak jij een speler kwijt. Wat ga je doen? Eigenlijk kan je niks kiezen. Want met tien man aanvallen mm. is best wel lastig. Dat snap ik ook wel. Maar je weet ook als je zegt van nou, we, we bouwen hem dicht. Dat die kans ook heel groot wordt dat Flamengo hem gaat maken.
0: Ja. Ja, dus je ja, kan ja. geen kant op. Het is een rot positie. Echt een vervelende Aan positie. Aan de andere kant, Flamengo grijpt echt meteen hierna in. Dat ja. vond ik wel echt leuk om te zien. Want hoe vaak zie je dat nou? Uh, Rogerio Cheney haalt meteen uh, zijn back Isla eraf. En zet er gewoon een, een spits bij.
1: Mirko vertelde dat zijn bijnaam de Zweter is. Ja,
0: van de trainer, hè? Ja, ja nou, de... ik zeg weet maar, als waar ik hij hem niet vond. wist. Als ik hem niet wist, dan had ik hem op basis van deze wedstrijd zeg maar, ook uh, kunnen, kunnen leren. Ja. Hij
1: begon met een babyblauw shirt. En nu, nu zat hij al uh, uh, azuurblauw. Ja, ja. Maar we gaan nog verder in de wedstrijd.
0: Ja, maar we, uh, zijn ingreep was goed. Gewoon meteen een spitser erbij. ging met drie spelers. Uh, die stonden gewoon eigenlijk de hele tijd met z'n drieën op een rijtje... op één lijn met de verdediging. Ja. En internationaal heeft er volgens mij gewoon geen uh, oplossing voor gevonden. Ik weet ook niet hoe je dat zou moeten doen. Maar uh, ja, vanaf dit moment was het eigenlijk... Wachten tot, uh, tot Flamengo de twee Ja, En,
1: gaan en dan af. hebben ze nog best wel een kwartier uh, goed, uh, goed stand weten te houden. Mm -hmm. Maar dan is het toch Gabi Goal.
0: Gabi Goal, ja, toch die goal. Die hij zelf, niet, die zelf uit zijn naam wil hebben. Die maakte hier wel. Uh, ook alweer. Eigenlijk Arascaeta. Ja. Die doet het hier weer. Die geeft die steekbal op, uh, op Gabi Goal.
1: Perfect op maat. Dan moet je natuurlijk wel op tijd starten. Dat deed hij goed. Mm -hmm. En, en, en Gabi, Gabi liet toch zien dat hij uh, ja. ooit. Uh, terecht deze bijnaam. Want het leek op. Zelf Wat hij heel getegen. goed
0: doet, volgens mij is dit dan wel weer lastiger dan dat het eruit ziet in de zin van dat hij hem dan tegendraads uh, uh, zeg maar langs de keeper schiet. Ja. Uh, en ik dacht, het zag er zo gek uit, die hoek waarin hij die bal uiteindelijk nog weet te schieten, dat hij van richting werd veranderd. Uh, maar in de herhaling zie je dat hij het toch echt zelf flikt, toch? Daar zit hij een verdediger weer aan. Uh, dus is hij toch degene die, uh, die hier Flamengo op voorsprong zet. Uh, ja.
1: En dan is Triest... Want uh, ben je net de held, dan uh, gaat, gaat ze Lies opspelen. Na drie ja. minuten uh, zijn we Gabi weer kwijt. Ik dacht. Na de 2 -1.
0: Ik vond hem ook wel de type die dan, weet je wel, zijn ploeg op voorsprong zet en dan gewoon 30 minuten gaat tijdrekken. <laughs>
1: gewoon dertig minuten lang op de grot liggen. Nou ja, ja
0: ik, <laughs> dat, ge, dat ja, ken je toch wel. Zo'n soort speler is het toch?
1: Uh, hij zal niet vies zijn Gewoon een boefje, uh, maar ja. Een,
0: hij kon er inderdaad meteen af. Ja. Uh, Lies blessure denk ik inderdaad. Hij greep het zo naar zijn Lies. Um, ja, en op dit moment is het eigenlijk gewoon wachten Totdat. Uh, want ik bedoel, in principe moet Internationaal nou gaan voor de 2-2. En dat voelen ze zelf ook wel. En je ziet wel dat ze het proberen. Maar als neutrale kijker weet je gewoon... Het is wachten tot de 3-1 valt en de wedstrijd echt klaar is. En Internationaal het ook niet meer hoeft te proberen. En uh, nou, de 3-1, hij valt, wat is het? Drie keer. Ja. <laughs> uh, in de tachtigste minuut is het Pedro. Dat is de aanvaller die inviel voor Mauricio Isla... Uh, die staat buitenspel. Uh, maar op dat moment heb je al het gevoel van ja, deze goal zat er wel aan te komen. Um, hij maakt hem vervolgens nog een keer, toch? Of is het uh, via de VAR wordt deze uiteindelijk afgekeurd? Ik heb het gevoel dat hij nog een keer de 3-1 maakt. Ja, ja hij, nou maakt, hij maakt uiteindelijk
1: in de, in de blessuretijd uh, maakt hij de 3-1. Uh, maar oh ja. dan zie je in de VAR dat hij, dat hij zijn tegenstander een setje geeft. Hij onderschept de bal rond op de middenlijn. Met iets te veel handwerk. Dat is ook gewoon goed te zien op de beelden. Dus mm. ik, ik dacht dat al snel. Maar in de, eerste, in de eerste zag ik het niet. Dacht je gewoon is een duel. Uh, maar hij duwt hem te veel. Dus hij passeert de, de keeper nog op schitterende wijze. De keeper ja. was heel ver uitgekomen. En uh, schiet hem binnen. Gaat juichen. Belletje naar de tribune. Weet ik veel wat hij allemaal aan het uitbeelden was. <laughs> maar toen ging Klaus weer even kijken. En toen werd hij afgekeurd. Ja. En eigenlijk krijg je dan. Uh, uh, toch iets wat er altijd nog kan gebeuren. Dus internationaal is nu ja. vanaf minuut tien, uh, laten we zeggen, redelijk kansloos. Want eerst was het bewust dat ze kozen voor defensief en daarna uh, Flamingo was herenmeester. Ja. En dan toch het moment wat jij uh, laatst omschreef als waar je niet zo gek op bent, is dat de, de, de alles gaat overboord. Internationaal ja. gaat nog aanvallen. Gaat het gegeven... gewoon
0: opportunistisch proberen. Ja. Niet meer op een fatsoenlijke manier. Gewoon op goed geluk.
1: Bij Flamengo houden ze het niet meer. De bank stond half in het veld. Met, ja, ik denk wel 23 ja, mensen. Ieder
0: fluitsignaal denken ze dat het dat afgelopen is. Afgelopen was dat <laughs> was fantastisch.
1: Ze hebben drie keer staan juichen. in die verleger. Want ook die 3-1 ging weer niet door. Dus de kans op het gelijkspel. En dan de betere papieren voor internationaal. Ja. Die zaten er nog in. En dan is er een inworp nadat ze voor de vierde keer dachten dat het werd afgevloten, Die valt voor de voeten... Nou ja, Peter, als, als die tegenstander niet ja. onderweg stond.
0: Deze was er gegaan, hè?
1: Deze was er 100% hadden. ingegaan. Staat er 2-2 in de 96 e minuut. Dan staat Flamingo daar met lege handen. Ja. Hebben ze toch hebben ze niks? Ik, ik, ik kan er niks, niks aan doen dat, dat ik dat moment zo heerlijk vind. Dat ik denk, ja, dan ja. maar ook. Terwijl Flamengo had een beetje. Die, 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 die was gewoon goed. Die, die hadden leuke spelers. Mm. Maar dan toch, hou ik toch wel van dat drama. Het uit ja. voor mij mogen vallen. Maar het, is,
0: het moment commentator zegt ook altijd... Uh, nu sprak je Portugees, dus ik heb het niet verstaan. Uh, maar die, die zegt dan altijd... Ja, je krijgt altijd die ene kans nog. Ja. En dat dat dan gewoon eigenlijk ook altijd zo is. <laughs> Hier ook. Want ik vond het wel grappig. Het was zes minuten extra tijd. Uh, en eigenlijk in de negentigste minuut... had ik het gevoel dat internationaal het eigenlijk al had opgegeven... van uh, fuck it, het is niet gelukt. Nee. Verdomme, weer, run weer runner-up. Uh, maar dus bij die zes minuten extra tijd hadden ze opeens weer zes minuten. En toen gingen ze het toch weer eventjes proberen. Ja. Uh, maar ja, het mocht inderdaad niet baten uiteindelijk. Uh, de bank stond al een geruime tijd klaar om het veld in te rennen en te gaan juichen. Het werd uiteindelijk nog, zeg maar die zes minuten werden dus nog langer. Omdat er nog uh, een afgekeurde goal tussen zat en zo. Dus het was een, uh, een stressvolle tocht. Tot Flamengo eindelijk echt uh, de zegen kon vieren. Maar toen, uh, toen vloot Klaus af.
1: Ja, terecht een, 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 een man of the match... Uh, qua voetbal. Uh, ik wilde er nog wel twee...
0: Uh, eigenlijk drie uitpikken. Wat honorable mentions. Patrick. Patrick zoals de, de Van internationaal, ja. Een beetje een gezette spits. Ja, gek. Maar is dat het meest opvallende aan Patrick? Nee, nee, dat is een krulsnor omhoog. Dit is echt een tekenfilmsnor. Ja. En waar zie je hem nog? ja Deze man heeft er gewoon voor gekozen. Dit, is, uh, dit, dit wordt mijn identiteit is Een snorretje? Vond jij dat niet? Dat hij, dat hij best wel fors
1: oogt. Mm -hmm. En dan stond hij daar met de bal aan zijn voet. En dan dacht hij, weet je, ik passeer gewoon vier man. Ja, ja. Ah,
0: dat is duidelijk een hele goede voetballer.
1: Ja, Het was een hele bijzondere man. Hij heeft meer
0: in zijn mars dan alleen een snor.
1: Ja. Zeg, maar dit is niet de reden dat hij wordt opgesteld. <laughs> nee. <laughs> dat hij vond, en eigenlijk een van mijn favorieten was Bruno Henrique. Waar ik echt van opkeek dat je dat uitspreekt als Bruno Hielke. Ja. Had je dat door? Ik heb, ik heb vijf minuten zitten zoeken. Wie is dat dan? Maar dat was gewoon Henrique. Ja, het
0: is het gek aan Portugees. dat als je het leest, kan je het wel begrijpen. Maar als je het hoort, dan
1: uh, En dan, dan ga je het toch vreemde vorm uh, aan. Ik
0: wil nog in ieder geval een honorable mention. Oké, okay, dan heb
1: ik even tijd voor uh, hij, ja, my Silent uh, Man of the Match.
0: Oké, okay, want ik wilde eigenlijk uh, toch scheidsrechter Klaus... heeft ons als neutrale kijkers een grote dienst bewezen. Absoluut. Uh, jij zei het ook al wel mannetje die veel in de sportschool heeft gezeten. Oh, Commentator noemde hem ook constant Klaus. Ik denk de naam die het meest genoemd is, dus ik denk dat hij een, echt een iconische scheids is daar in Brazilië. Zo van, dit is de beste, die moet dan ook deze wedstrijd fluiten. Maar als hij iedere keer had gefloten dat een speler erom vroeg, dan hadden wij geen wedstrijd gezien. Dan nee. hadden wij geen wedstrijd gehad. En hij, nee. heeft, uh, dat heeft, die, kijk, hij heeft natuurlijk die twee vaartbeslissingen genomen die dan de wedstrijd bepalen. Kan hij denk ik niet zo heel veel aan doen. Maar hij had best wel een, een scherpe lijn zo van, dan fluit ik wel. Maar ik ga voor dit soort flauwe, flauw gedoe, ga ik gewoon niet fluiten. Die hele wedstrijd heeft hij geen enkele keer uh, zeg maar iemand een vrij trap gegund of zo. Er moest nee. wel echt een overtreding plaatsvinden. Dus daar wilde ik toch even zeggen, heel vaak hebben wij uh, kritiek op scheidsrechters. Maar Klaus, in ieder geval deze wedstrijd, die mocht er zijn.
1: Silent Man of the Match, Gustavo Enrique. Dat was de centrale verdediger van Flamengo. Mm -hmm. Die is die, mij uh, niet opgevallen. Die beheerste uh, de kunst van de schouderduw, kan ik je wel vertellen. Die heeft er een paar van internationaal de, tegen de boarding aan gewerkt. Maar op, op verre manier. Ja. En daar kwam dan deze scheidsrechter nog eens echt uitstekend bij van de pas. Mm -hmm. uh, hele goede verdediger. Maar hij zit niet echt meer in een, een, een droomavontuur in. Een jongen 27. Maar echt nou. hele, goede, hele goede verdediger.
0: De schouderduw, hè. Het stomme is... Kijk, uh, je... Je kan het misschien een beetje horen aan mijn stem. Maar ik, ben niet, ik heb niet veel in de strijd te gooien. Dat gewoon als je een goede schouderduw krijgt. Dat voelt oneerlijk. Maar het mag, zeg maar. Ja. En, maar daar kan je, echt, je kan een flinke oplawai krijgen. Timing is key. Timing is key. Oké, okay, dan is het natuurlijk altijd nog de vraag. Wat hebben we van deze wedstrijd geleerd? En ik dacht, dit is een goed voorbeeld van uh, de kampioenswedstrijd. En dan ook nog eens, zeg maar, eigenlijk een dubbele kampioenswedstrijd. Omdat ze allebei nog hiervoor strijden. Ze strijden allebei om hetzelfde. Ja. Um, en uh, ik kan het dan toch niet helpen. Ik denk dat Flamengo on, gewoon terecht heeft gewonnen. Mm -hmm. Er valt weinig op af te Was gewoon de betere ploeg. Of die, in ieder geval, ik had het gevoel dat zij die stress beter konden handelen dan internationaal. En toch vond ik het gewoon. Kon ik het niet helpen om het zielig te vinden voor internationaal. Ik voelde de hele tijd de sympathie voor internationaal.
1: Interessant. Waarom dan? Denk je?
0: Ik weet niet. Ik denk uiteindelijk is het gewoon omdat het zo'n rotpositie is om in te zitten. Eigenlijk. Wat is nou de fijnste positie om zo'n wedstrijd als deze in te gaan? Sta je dan liever één punt voor of één punt achter? Het is gewoon kut dat je. Het, zij kunnen het alleen maar uit hun handen laten lazeren. Dat is het ja. enige wat zij kunnen doen. Terwijl Flamengo heeft nog iets te winnen, weet je wel
1: ja, aan de andere kant, Peter, zij konden het beslissen. Flamengo is nu nog steeds geen kampioen. Hmm. Dus als je daar niet voldoende motivatie uit weet te halen.
0: Ik denk uiteindelijk, jij schetste het al, van je hebt. Uh, zij zijn de runner-up club eigenlijk. Ja. En dat straalde het gewoon aan alle kanten uit. Dat zij gewoon niet in, in deze wedstrijd, waarin het er volledig om draaide, niet bij machten waren om het, om het gewoon te, te flikken, om het gewoon te doen. Dus ik, het was gewoon geen kampioen. Het is wel. Het kan nog. Door de, ze hebben in potentie nog kans als Flamengo verliest van uh, Sao, Paulo. Sao Paulo. Maar het is wel eens geen kampioen. Flamengo wel.
1: Ik vind het wel interessant, omdat zeg maar, met deze inzet hadden we nog niet zo heel veel wedstrijden gezien. Kan je 90 minuten naar een kampioenswedstrijd kijken en aan het eind van de rit nog zeggen dat je een neutrale kijker bent?
0: Nee, maar dat kan bij heel veel wedstrijden niet, toch? Je gaat altijd wel een soort voorkeur creëren. Maar nee, in een kampioenswedstrijd is dat misschien inderdaad nog wel meer op het spits gedreven. Ja. dat er zoveel op het spel staat. Ik bedoel, ja... Euh, nee, aan het einde kan je niet meer neutraal zijn. Terwijl, ik vind het best wel neutraal voor mij... om te zeggen dat Flamengo het verdiende. Ik denk niet dat je een internationaal fan... dat zou willen <laughs> zeggen. Toch? Nee,
1: nee, nee, dat is ook zeker waar. En dan hebben we verder nog, denk ik, alleen een tip... voor neutrale kijkers uh, van deze wereld. Uh, niet ongetraind dit soort wedstrijden kijken. Het was, uh, het was een uh, goede stresstest... ook voor ons.
0: Ik, en Misschien heeft het ook gewoon iets te maken... met dat ik ook gewoon al... Uh, Weet je wel, ook makkelijk te ontroeren ben bijvoorbeeld. zodat dat ik gewoon wel vatbaar ben. Met een emotionele. Wat
1: emotionele...
0: oh, zou ik voel, eigenlijk nu het over hebben? Voel ik gewoon weer hoe ik me voelde tijdens het kijken van deze wedstrijd. Even voor het beeld. Of vooral voor het geluid eigenlijk. Want je behoorde geen stadiongeluid. Of uh, geen supporters. Ze hadden nee. geen bandje eronder gezet. Dus je hoorde juist wel het stadiongeluid. En mijn hemel, er is gewoon 90 minuten lang. Zo gestre die spelers op de bank moesten hun stress kwijt... en dat hebben ze gewoon gedaan door de hele tijd te schreeuwen. En dan echt zo'n stressschreeuw. Dus een beetje zo met die hoge stemmetjes... <laughs> bij iedere overtreding... en gewoon... Ik, dat kruipt in je. Ja. Stress.
1: Ik had er lang niet... Uh, uh, nou... neutraal had ik het nog nooit meegemaakt. Dat je, dat je zo wordt meegezogen... in de spanning van een wedstrijd. Ja. Niet neutraal, dat vind ik niet zo spectaculair. Dat vind ik altijd wel fijne herinneringen, altijd een goede wedstrijd. Dus het, het was in ieder geval een prachtig uitstapje. Mm -hmm. En ik denk toch op een of andere manier... dat ik aankomend weekend uh, Sao Paulo Flamengo uh, aan het kijken ben.
0: Ja, toch? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de wel. uitkomst. Um, nou hadden wij Pieter gevraagd. Mm -hmm. Kijk, we dachten natuurlijk... wij kunnen zo'n kampioenswedstrijd kijken. Maar wie heeft nou de, de wijsheid en de motivatie in pacht... om, uh, om ons uit te leggen hoe je zo'n kampioenswedstrijd eigenlijk in hoort te gaan? Dus wij hebben hem die vraag gesteld... Uh, en hij heeft Om daar iets over te, te geven. Te nou ja, dat hoop je dan hè. Bij Pieter weet je het nooit. Het komt er eigenlijk vaak op neer dat hij dan toch je zegt dat je eigenlijk iets anders wilde vragen. <lacht> <lacht> Hoe ga je kampioensets uit in? Toen Jody die vraag stelde, moest ik meteen denken aan een gesprek met Peter Bos. Die vertelde hoe hij voor een bekerfinale met Heracles een fout had gemaakt, voor zijn gespannen ploeg op te peppen met een emotioneel filmpje, waarna ze in de openingsfase niet vooruit te branden waren. Guardiola maakte iets soortgelijk mee voor zijn eerste Champions League finale. In Rome liet hij zijn ploeg beelden zien in de stijl van de Gladiator. De emotie droeg ook toen niet bij aan de prestaties. Dat is het risico met finales en kampioen Terwels, want de focus verschuift van voetbal naar externe factoren. Terwijl je niet in die positie bent gekomen door die externe factoren, maar door gewoon je ding te doen. Dat is de truc. Hetzelfde doen als altijd. Nadenken over voetbal. Voorbereid zijn op wat gaat komen. Dan is die extra spanning een cadeautje dat bijdraagt aan intensiteit. Maak je dat een startpunt, dan leid je jezelf af van de prestatie die je moet leveren. Eigenlijk is het dus heel simpel. Maar het simpel houden als iedereen naar je kijkt, is best lastig. Kijk en pressing. Kijk en pressing. Is denk ik toch inderdaad precies wat we hebben gezien. Eigenlijk moet je precies hetzelfde doen als altijd. En juist dat is op een of andere manier in de kampioens, kampioenswedstrijd het, het moeilijkste.
1: Ik vind vooral. Dat, uh... je,
0: dat je denkt, hoe deden we dat nou, die vorige 36 wedstrijden? Want dat is toch stom voor internationaal. Nou ja, we hebben genoeg gezegd over die wedstrijd. Pieter heeft het toch weer, toch weer mooi afgerond. Vond. Prachtig voort. En dat we er maar iets van mogen leren, toch? Uh, even kijken naar de rest van de wereld. Ik dacht nog even één opmerking over onze aflevering van vorige week. Waarin we keken naar de Noord-Ierse competitie. Larn die en Swifts van de mat veegde. Uh, nou, dat is uh, Dungannon niet in de koude kleren gaan zitten. Uh, we werden gementiond door uh, de tipgever van die wedstrijd, Lord of the Winds. Dat Duncan uh, zijn uh, trainer op straat heeft gezet. Ja, Terwijl ze kunnen niet degraderen dit seizoen.
1: Het is ongelooflijk, toch?
0: Toch, dat je, toch hoop op ja, het Ja, ik
1: denk, meer, ik denk meer dat het eigenlijk zo is gaan dat... Het prestatiegericht kan zo'n club nooit echt zijn. Maar toen ze erachter kwamen dat ze in de seik zijn genomen door de neutrale kijkers <laughs> ja. toen hebben ze gezegd, jij bent hier verantwoordelijk voor je kan, ik kan ja. je biezen pakken. Maar ja, ja ik, ik durf hem wel aan te gaan door te zeggen dat Duncan er niet op achteruit is gegaan met deze beslissing. Nee,
0: nee dat kan haast niet, toch?
1: Ik hoop dat uh, Roy Carroll dat overneemt voorlopig.
0: Oh, Trainer-keeper. Al... Ja.
1: Een keeper. Trainer -keeper.
0: Trainer -keeper. Uh, even kijken, we hadden nog wat dingen in de mailbox. Ja. Onder andere van Bart Vriends. Daar moeten we altijd bij vermelden dat dat de andere Bart Vriends is. Het is niet de profvoetballer Bart Vriends.
1: Je schrijft het toch ook helemaal niet hetzelfde? Ik, volgens mij, ik begrijp het.
0: <lacht> ja, maar ja. ja het, klinkt,
1: het klinkt misschien uh, qua tekst.
0: Gewoon Bart Vriends, ze heet allebei Bart Vriends. Uh,
1: kinderen en neutraal kijken.
0: Ja, zijn vraag eigenlijk die hij stelde, en die kan hij eigenlijk alleen aan jou stellen natuurlijk. Alhoewel Fik natuurlijk best wel jong is. Hij heeft zelf een, een, een zoon. Mm -hmm. uh, die probeert hij te indoctrineren met, uh, met Willem II. <laughs> met Willem II, eigenlijk. Hij wil gewoon dat het een Willem II fan wordt. Maar die zoon, en uh, ja, dat is dan toch het gekke, Jordi, dat zou jij misschien wel kennen, dat hij dan een eigen wil uh, <lacht> lijkt te hebben. Toch een eigen, neutrale kijkersblik op het, uh, op het voetbal.
1: Ja, die erg, erg, erg wordt uh, beïnvloed door het spelletje FIFA. Maar eigenlijk hoe harder Bart Willem II roept... hoe meer zoon beslist, ik, ik ben voor PSV. Ja. En dat hij ook helemaal gezin zin heeft in al die vliespartijen en Ongijn. En dat hij op zo'n Europa League-avond liever Arsenal uh, de Benfica gaat kijken.
0: Ja, ik denk wel dat dan inderdaad in ieder geval die zoon van Bart Vriends... Ik, over, over wordt iedereen geboren als neutrale kijker... daar durf ik niet zoveel over te zeggen. Ik denk het eigenlijk wel. Maar, um... Echt
1: geboren wel. Maar als er dus iemand, laat, je vader is, mm -hmm. dan tot je, ja, hoe, hoe zeg je dat? Tot je je hersens gaan werken. Ja. Daarvoor kan je <laughs> allemaal niet, kan je helemaal niet onthouden. Maar, maar ja, dan, dan ja. niet. Dus eigenlijk zijn echte startpunt is niet meer neutraal. Nee. Je wordt wel neutraal op aarde gezet, dat geloof ik wel.
0: Ja, maar dat is inderdaad dan toch de vloek. Dat je door je ouders meteen al niet meer neutraal bent. Maar ik denk wel dat uh, deze zoon van Bart, hij heeft wel de, zeg maar, de neutrale kijkersgenen in de zin van... Volgens mij is neutraal kijken ook gewoon... Hij gaat dus uh, Arsenal kijken, bijvoorbeeld. Arsenal tegen Benfica. Omdat hij niet wil zien hoe PSV het verprutst tegen Olympiacos. Uh, en dat is volgens mij wel wat neutraal kijken in de kern is. Dat je, zeg maar, het supporterschap te veel met je doet. En dat je daarom
1: <laughs> om... liever
0: naar het veilige neutrale kijken gaat... waarin je, waarin je gewoon nog vrij kan zijn.
1: Andere, andere redenarities zoeken. Uh... Jij
0: daar een beetje... We hebben het wel eens over gehad, over... Kijk, jij probeert Fik wel echt op te voeden met voetbal. Maar uh, vrees jij het wel eens dat hij uh, voor een andere club gaat zijn?
1: Nou ja, laten we vooropstellen dat uh, iemand het kamp van Kalatseray inkrijgen, lijkt mij minder moeilijk dan Willem II. <lacht> en met alle respect naar Willem II natuurlijk. <lacht> maar nee, ja, dat, is, dat, dat lijkt me wel... Dat aspect, dat denk ik, ik, ik heb het idee dat van die Turkse kant dat komt vanzelf wel. Het zal ja. meer en dan ja, hier... Ja, ik, 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 ik weet nog niet waar we zijn. Ik weet nog niet waar we zijn. Hij gaat, hij gaat steeds beter tegen een bal aan trappen, Zegt dat wat? Ik weet het niet. Hm. Ik, uh, ik, ik vind... we,
0: houden, we houden het in de gaten. Het is een
1: spannende reis. We blijven het volgen. Ik blijf jullie op de hoogte houden.
0: We hadden nog een mailtje van Itwer Boersma. dan <laughs> moeten we eigenlijk beginnen met excuses. Die hebben wij namelijk vorige week door het slijk gehaald. Ja. Want hij was degene die ons het filmpje had gestuurd van de stoomtrein... die tussen tribune en voetbalveld doorrijdt. En dan zaten wij weer zo... Oh, uh, dat filmpje hebben wij al tien keer uh, gezien...
1: Ja, maar hier ga ik niet mijn excuses voor maken. Hij maakt eigenlijk zijn excuses naar ons toe dat hij zoiets totaal irrelevants op de lijst heeft gezet. Jij
0: noemt het excuses. Hij schuift eigenlijk de schuld af. Hij ja, zegt, en ja.
1: naar na niemand minder, <laughs> Simon Zwartkruis.
0: Ja, VI-journalist Simon Zwartkruis had, uh, had, had dit filmpje in Itwer's it Timeline geretweet. Ja. Hij dacht: ja. Als een VI-journalist goed ingelicht dit uh, retweet waardig vindt.
1: Dan zal het wel dan, uh, nieuws zijn. Dan
0: zal het wel nieuws zijn. <laughs> maar ja, sorry, uh, it, we, we, we hadden dus boos moeten worden op, uh, op Simon. Bij ik, deze, Simon, kom op, man.
1: Ik ga, ik, Step ik, up your game. Ik, ik spreek uh, Simon hier nog wel op aan.
0: <laughs> uh, en dan zijn we alweer toe aan ons. Uh, oh ja, trouwens, mocht je ons ook willen mailen, dan kan dat dus via neutrale gmail.com. Ook wel vriendelijk om dat erbij te zeggen. Dat gaat meer over de grotere thema's van het leven. Gaan we nu hebben over de kleine thema's van het leven. In het uh, ge deel van onze aflevering. Onze vrienden van de show, we noemden ze al eerder deze aflevering. Hebben namelijk meerdere privileges dan alleen uh, bonus episodes. Ze hebben ook uh, het privilege om namen in ons script te zetten. En dan moeten wij live tijdens de opnames gaan raden. Wat die namen daar in godsnaam doen. Jordi, wil jij nog uh, wil jij beginnen met een naam of zal ik beginnen?
1: Begin jij maar, want ik heb mijn tabblad niet open. Ik
0: denk dat we <lacht> niet heen kunnen om Kirill Louis Drijfhoes. Uh, deze is op de, uh, op de namenlijst gezet door Aardappel. Dat is de. Show
1: nieuwe eigenaar van Sunderland. Yes. En die is drie.
0: <lacht> ja, nou ja, praktisch, praktisch drie. 23 is hij inderdaad. Het is. De... Ik zal even, hij is de nieuwe eigenaar van Sunderland. Dus hij heeft die club gekocht, eigenlijk ja. in zekere zin. Hij is daar nu de baas. Uh, nou ja, ik uh, heb natuurlijk uh, diep gegraven en één uh, artikel van The Guardian gelezen. Daarvan ga ik nu de highlights aan de mensen doorgeven. Uh, namelijk dat hij de zoon is van de oud-eigenaar van Olympiek Marseille. Uh, die vader is in 2009 overleden. En op dat moment hebben ze eigenlijk gezegd, we gaan met die familie, we gaan nooit meer iets met voetbal doen. Het is een verrotte business. Maar ja...
1: Sunderland. <laughs> dat, is de, dat is meer een kunstproject dan voetbal.
0: Ja, dus dit trok deze, deze Kirill wel aan. Nou, en het is wel... Kijk, op je 23ste eigenaar worden van een club, dan ben je, niet, ben je geen heel normale 23-jarige jongen. En tuurlijk, het is dan een hele rijke jongen. Dat maakt hem al niet normaal. Maar ook niet alle rijke jongens kopen dan een, een, een club in de League One. Dan nee. moet er toch gewoon een steekje los zitten bij je. Uh, en nou ja... Kijk, het is een beetje. Hij is een drop-out van International Sports Management. Op een privéschool in Leeds. En dat was een soort combinatieopleiding waarbij al die klassen zelf ook voetbalden. Dus dat je ook. Het was ook een sportopleiding. Nou, daar is hij dus. Die opleiding heeft hij niet afgemaakt. Hij is dus ook niet opgeleid als voetballer. Ze hadden voor dat Guardian artikel nog wel iemand bereid gevonden om te zeggen dat hij toch best begnadigd was. Maar ja, als je op je 23ste zelf een club koopt. Ik weet niet of hij, of hij zichzelf in de basis gaat zetten, maar. Ik denk dat je dan niet, uh, niet echt het pofvoetbal uh, in het vizier had. Uh, maar het is een, ik denk dat we hem het best kunnen begrijpen als een uh, societyman. In de zin van dat hij heel veel bekende vrienden heeft. Je kan naar zijn Instagram gaan. Dan staat hij met allemaal bekende mensen op, het, op de foto. Hij noemt zichzelf bijvoorbeeld ook niet Kirill Louis Dreyfus. Hij noemt zich uh, KLD. <lacht> nou, weet je al wel hoe laat het is. grappig is, hij heeft ook een tweelingbroer. Maurice MLD. MLD. <laughs> uh, en die is uh, DJ in... Zürich. En dat is eigenlijk, toen dacht ik, dat klopte meteen. Als je deze jongen ziet en je hoort dat, weet je een 23-jarige rijke jongen. Het is eigenlijk gewoon een soort DJ, is nu eigenaar geworden van Sunderland. En ja, hoe dat in godsnaam, die club heeft al zoveel te verduren gehad. Ja, je weet het niet, misschien treedt hij in de voetsporen van zijn vader en wordt het echt zo'n zo clubman. En dat hij dan ooit stopt bij Sunderland en dat hij zegt, ik doe dit nooit meer. Het is een verrotte business. Maar ja, je... Je weet het niet, maar dus uh, Sunderland houdt het in ja. de gaten. Er zit, zit een of andere society, jongen.
1: Ergens, ergens zou ik het nog wel oké okay vinden of in de gaten willen houden. Maar het feit dat, dat, dat Sunderland uh, zijn ziel heeft verkocht aan Netflix... dan weet je wat de motivatie is van zo iemand. Het is natuurlijk ook geen... Uh, weet je, rijk, rijk. Tuurlijk, jij en ik uh, kunnen Sunderland niet kopen. Maar Sunderland kopen is natuurlijk ook niet... Uh, is ook geen Chelsea uh, overnemen nee. van Abramovic, zeg maar.
0: Maar dit is inderdaad wel... dit is dus een jongen met een leven... die, die, die zo'n serie kan kijken en denken... Hmm, ik wil die club eigenlijk wel hebben. Ja. En dat je dat dan kan doen. Ja. Dat, is, uh, dat is hij. Nou, ja, ik
1: ben bang doen. dat de club er niet beter van wordt. Maar we houden het in de gaten. Ja,
0: joh, die club heeft <laughs> nog genoeg in huis om zichzelf de gronden te richten. Daar hebben ze Kriel helemaal niet voor nodig.
1: <laughs> Sam van Assal had Helene Hendricks. En dat stond in contrast... Nee, niet in contrast. In samenwerking met... Even kijken. Oh, ik heb
0: dit gemist het? denk ik. Ik weet niet waarom die naam erop staat. Uh, dus dat moet jij me dan uitleggen. Thijsje
1: P. Thijsje P. combineer er even twee. Zijn we daar uh, zo doorheen. Uh, Wie heeft
0: Thijsje P dan op de lijst gezet?
1: Frank Wormoed.
0: Oké. Okay, Frank okay.
1: Wormoed is de trainer van Heracles. Ja, dat weet ik. En die heeft dit weekend verloren. 3-0 van RKC Waalwerken.
0: Ja, dat, dat was niet best.
1: Nee... Uh, Frank Wormoed is een Duitse trainer. Mm -hmm. en die is vaak uh, goed op de inhoud, zeg maar. Maar hij kan ook wel een grapje maken. En dat ja. was dit weekend. Uh, hij kwam tot uh, de constatering dat... Uh, uh, vier keer dat Helene Hendricks als presentatrice aanwezig was... namens ESPN, hebben zij vier keer verloren. En toen uh, vertelde Helene dat ze volgende week dienst had... bij Twente Hercules <laughs> En toen vroeg Frank Wormoed aan of hij... Uh, met de knipoog uiteraard. Uh, okay. Of er gewisseld kon worden alsjeblieft door ja. ESPN. <laughs> dus oh ja, op zich was, ja, wel het wel leuk. Al, uh, was het wel een leuk momentje.
0: Ik vind het zo grappig. Ik moest bij Frank Wormoed namelijk denken. Ik vind het gewoon... Eh, het ene wat ik leuk vind is... Als we het hebben over... Ik ben altijd aan het zeiken over dat moderne clubs geen identiteit hebben. En zo, maar een van de clubs die dat best wel goed lukt in Nederland is Heracles. Ja. Die, die bewaken dat goed. Er zitten altijd interessante trainers. Er zitten altijd interessante spelers. Terwijl ze hebben een piepklein budget. Maar die club heeft echt wel identiteit. En ze doen het goed op hoog niveau. En toen Frank Vormoed is er natuurlijk een nieuw hoofdstuk bij hun. Maar ik moet bij hem dan ook denken... Als ik de, de, de kenners mag geloven, doet hij ook tactisch, doet hij het best wel goed. Met, uh, ik heb Sam Planting een keer lovend zien tweeten over hoe de druk gezet wordt door Heracles. En toen dacht ik, ja, uiteindelijk is dan ook Frank Wormoets grootste probleem... Is dat, zijn, dat hij dat met Heracles doet. Dus het is iemand die tactisch begaafd is, maar zijn spelers zijn misschien net niet helemaal daar... waar, waar ze voor zijn ideeën moeten zijn. En dan ga je met 3-0 de boot in tegen RKC. Maar Frank Wormoet zit nou denk ik gewoon eenmaal in het circuit van Heracles-clubs. Hij had misschien heel succesvol kunnen zijn... als hij zomaar de kans had gekregen bij een groot ja. club. En dus er is ook een soort high society van trainers. Als je er eenmaal in zit, dan kan je het zo vaak verprutsen als je wil. Dan mag je altijd weer ergens instappen. En je hebt een soort uh, uh, laag daaronder... waarin misschien veel begaafdere trainers zitten... die het gewoon altijd met, met minder ja, materiaal zie, moeten zie treffen.
1: Thomas Tuchel, Die uh, niet één, één week denk ik dat hij vrij, uh, vrij op de markt is geweest. En dan kreeg je alweer het volgende aanbod van Chelsea. En dan gaat hij daar weer langzaam aan verpesten. Het is ongelooflijk.
0: Ja, toch? Dus ik, Frank Moormoet was voor mij opeens duidelijk dat ik dacht... Ja, wat, zou het toch, wat zou er van die man geworden zijn? En je kan het niet voor je zien als je hem in zo'n fleecejack ziet staan... dat hij bij Real Madrid trainer zou worden. Maar ja, met zo'n materiaal, wat zou zo'n man dan kunnen? Uh, Interessant gedachte-experiment.
1: Ja, ik weet niet of we erachter
0: komen. <laughs> nee, gaan ga we niet meemaken. Maar je weet het niet, hè? Er zijn wel meer gekke dingen gebeurd. Uh, ik wilde nog Oscar Massias noemen werd er door Arnoud opgezet. Nou, ja, daar kan je op rekenen. Dit filmpje is natuurlijk ook viraal gegaan.
1: Dit is de scheidsrechter ja. in de Mexicaanse competitie.
0: Uh, ja, de wedstrijd Toluca tegen Cruz Azul. Cruz Azul staat al 2-0 voor. Krijgen een kans, vrij zeker, om aan te leggen voor de 3-0. En dan staat uh, per ongeluk die scheidsrechter in de weg. Het is volgens mij een soort tegenaanval en die scheidsrechter remt mee en die moet zich uiteindelijk in een positie manoeuvreren waarin hij niet in de weg staat, maar die bal stuit het een paar kanten op. En dan staat hij plotseling uh, wel in de weg. En dan is hij dus degene die Cruz Azul weer houdt van scoren? Ja, nachtmerrie voor iedere scheidsrechter wordt dan overal gezegd. Uh, het wordt vervolgens ook nog eens 2-2. Nou, dat is een nachtmerrie compleet zou je zeggen. Maar Cruz Azul wint uiteindelijk nog met 3-2. Dus dan is hij hem ook alles vergeven en vergeten. Um, maar ik, dacht, ik, merk,
1: ik merk altijd dat ik, als ik twaalf keer zo'n filmpje mijn tijd laat zien, dat ik eigenlijk al niet meer de moeite neem om, om het echte verhaal te lezen. Dus ze hebben gewoon gewonnen. Dus er is ja. eigenlijk niet zoveel aan de hand.
0: Nee, maar... Ik dacht, dit is wel zo'n voorbeeld. Ik had zelf een keer bij mijn voetbalteam... dat we geen vaste keeper hadden. En dan moesten om de week uh, moesten dan weer iemand anders keepen. En uh, dat ik toen een keer in de goal stond... en dat ik toen, toen pas erachter kwam van... oh ja, je moet echt zelf als keeper... je staat niet automatisch op de goede plek of zo. Hè? Je moet zelf zorgen dat je op de juiste plek staat. Dat is zo'n gek gevoel. Ik denk, zeg maar, als je in het veld staat... en je bent dat gewend... dan doe je dat vanzelf. En dan als je opeens op een andere positie staat... dan kom je erachter dat positie kiezen ook iets bewust is. En dat is voor een scheidsrechter natuurlijk ook... dat je bewust bezig moet zijn waarmee je staat. Het is niet dat die scheidsrechter gewoon maar een beetje in de weer kan lopen... en dat hij dan toevallig nooit in de weg staat. Dus nee. dat het, ik vond het ook niet zo gek dat het een keertje misgaat. Nee,
1: dat is ook... Uh, misschien misschien gaat het, is het wel knap van de scheidsrechter... dat het zo weinig maar verkeerd gaat.
0: Ja. Um... Daar mogen we best een keer respect voor hebben.
1: <laughs> Even kijken, volgens mij kan ik er weer een heleboel bundelen. Want ik heb hier eerst Luca Toni met Brombal... En dan hebben we hier, even kijken, ja, Kieskikker Genki. En oh. dan hebben we tot slot uh, Jan van Berg. Oh, John van der Brom.
0: Nee, hey, maar we hebben ook uh, Jan van der Berg.
1: Oh, Jan van der Berg dat er ook drie oh, keer Gloppertje. Op. Gloppertje. <laughs> nou, dit, al, nou, de, nou, wat een heerlijk een gebundeld mooie jongens. Heerlijk gebundeld jongens. Uh, John van der Brom had voor de wedstrijd aangegeven dat hij zat was met het gezeik over dat de, uh, uh, hoe het met zijn baan staat. Ja. Dat, dat, dat ze, dat, dat ze, hij wilde
0: het over velden, slechte velden.
1: <laughs> uh, ja, maar het gaat natuurlijk gewoon slecht, daar verliezen. Toen kwam uh, Beerschot op bezoek. Ja. Voor de wedstrijd heel erg gelachen. Want Genki ging met zijn was uh, Een
0: hè van Genk. Ja, dat moeten de mensen mijn toch wel
1: weten, mijn werken Genki. Ja, die
0: had een spuitje.
1: Die had een, uh, een vaccin weten te bemachtigen. <laughs> en er liep daar toevallig. Een mascotte van het coronavirus in de rond.
0: Ja, die hebben ook een mascotte. Ze zijn ook bezig met marketing, je zou zeggen. De viral marketing hebben ze aardig op orde. Maar uh, hey, de re renden een virus door het stadion. Ja, ah, school riek. Je ja. moet toch wat, hè? We hebben een keer Ali de Aap in een vuilcontainer gezien. En nu uh, Genki die uh, door het stadion rent. Maar ik moet
1: wel zeggen, ik vind, ik vind het wel knap, zeg maar. Omdat al die clubs die een mascotte hebben... zijn natuurlijk elke week bezig met... en 9 van, 9 van de 10 keer, 99 van de 100 keer is gewoon niet grappig. Je, het is ja, niet voor niks... Terwijl
0: eigenlijk met mascottes het enige wat je hoeft te doen is rennen of zo. Dat is eigenlijk al grappig.
1: <laughs> nou, dat zag je nu ja. maar weer. Maar dit was een sterk verhaal. Uh, Beerschot op bezoek. Beerschot is totaal ingestort sinds wij naar ze hebben gekeken. Ja. Dus dat moest dan eindelijk te doen zijn voor Sean en, en, en zijn genk. Maar ja, dat was dan onder andere Jan van den Berg. Mijn hemel. Wat een goal.
0: Ja, hoe ver zou het zijn? 30 meter, misschien nog verder dan dat.
1: Ja... 30 zeker, maar dat is een uithaal in de verre hoek. Het, het is ook niet zeg maar eentje die je vaak voorbij ziet komen. Zo'n afstandsgoed is meestal met een boog, omdat de keeper eruit is of wat ja. dan ook. Dit is een pegel uit het niets. Maar Jan wil dan toch... Die, wil toch dat het die niet... denkt, die goal spreekt niet voor zich. Ik moet hier nog iets aan toevoegen. Wat heel erg zonde is, want dat eigenlijk gaat hij meer viraal met de manier van juichen. En dat doet hij als
0: een wormpje. Ja, ik dacht dat ze een rups of zo. Ja, ik moet ja, het sorry, uitleggen. Hij uh, gaat zo plat op de grond liggen en dan... Het is mooi dat jij het nu nadoet. Ja, dat zie je straks niet. Maar hij gaat dus plat op de grond liggen en dan... Uh, Alleen Itter heeft zich het niet samen, gezien hoor. Dan... <lacht> maar ik dacht inderdaad eigenlijk... Ik weet niet, we hebben het er vast een keer over gehad, maar nog niet naar aanleiding van dit. Juichen, hoe staan we daar tegenover?
1: Gewoon normaal doen. Ja? een handje omhoog. Nee, Ron, nee mij maakt het echt niet uit, Peter.
0: Weet je waar ik, ik ben er wel over uit.
1: Die IJslanders vond ik toen, en eigenlijk had ik daar al kunnen weten dat het... Ik, ik wou KUT's... Had dat zeg, klappen? Of, ja, nee, oh. die hadden die, die amateur-elftal wat steeds... Uh, of ging vissen, oh, dan gingen ja, ze oh, met z'n ja, ja, alles... Ja, ja. Daar dat had het al kunnen weten dat die IJslanders slecht zijn.
0: Ik denk uiteindelijk wat voor mij de kern is van goed juichen, is dat, het, uh, dat er is vreugde. Wat ik niet leuk vind is een speler die heel erg boos wordt... als hij net heeft gescoord. Er zijn natuurlijk altijd redenen voor. Dat vind ik gewoon niet leuk. Denk ik, nee. kom op, je hebt net gescoord. <laughs> is toch uh, leuk? En gewoon... Weet je niet, ik heb het volgens mij inderdaad een keer over Son gehad... die dan gewoon van gekkigheid niet weet wat hij moet doen... en dan een heel gek dansje doet... waaraan je gewoon ziet van dit is niet bedacht. Dit gebeurt omdat hij gewoon te blij is. Uh,
1: Spontane dansjes, oké. Okay. Ja, ik zag, dansjes. zag uh,
0: Jesse Lingert. Waar we dan, denk ik, daar komen we later nog op terug... Die had de score natuurlijk tegen uh, Tottenham. Ja. Toen, hij mocht twee keer juichen. Want in eerste instantie... Hup, op zijn knieën glijden. Armen over elkaar in een kruis. Uh, naar de camera. Toen ging de vader even naar kijken. Toen werd hij uiteindelijk toch goed gekeurd. Toen mocht hij nog een keer juichen. En toen ging hij samen met een paar medespelers... deden ze alsof ze een bandje waren. Dus het eentje die deed alsof hij aan het drummen was. andere deed alsof hij gitaar aan het spelen was. En uh, Jesse Lingard deed alsof, volgens mij alsof hij fluit aan het spelen was. Dat ik denk... Kijk, het is, het is grappig. Je ziet het, het is grappig, maar het is ook gewoon iets... Je hebt dit afgesproken, ja. je hebt het bedacht, eigenlijk al niet meer leuk. Spontaniteit, vreugde zijn de twee kerningrediënten. En de rups, weet niet, zat wel vreugde in. <laughs> maar het is wel echt, je doet je goal tekort. Ja, dat, dat vond
1: ik ook. Je moet het bewaren voor een ander doelpunt.
0: Ik denk voor jou is het misschien wel Kantona die dat lopje scoort... en volgens gewoon alleen maar omdraait als ja. zijn armen zo breed doet. Dat is voor jou, denk ik... De, de
1: meest traditionele vind ik altijd uh, Shearer. Shearer die scoort, doet ja. zijn arm vooruit, gaat naar de cornervlag lopen en dan zo langzaam uh, afbuigen naar de, naar de stip toe om naar de, bij de aftrap te gaan staan. Nee, dat, dat maakt mij echt niet uit. Ik vind het alleen spontaan vaak leuker dan ingestudeerd. Ja. Dat, is, uh, dat is niet zo... Uh...
0: Even kijken. Gerben had nog de naam Jari Olavi-Liepmanen op de lijst staan.
1: Voor harte gefeliciteerd, Jari uh, Gefeliciteerd
0: namens neutrale kijkers. Ik heb vanochtend nog hard gelopen in een shirt van uh, Liepmanen. Oh. Sorry, ja, dit is natuurlijk. Ik ben een heel jaar lang kamp wandelaars geweest. Maar ik ben overgestapt op uh, kamp hardlopen. Ja, ik, ik, ik was het wandelen zat. Ik moest wat sneller. Oké. Okay. Ja, dan ga je hardlopen
1: uh, in een Liepmanen shirt. We houden, dit, uh, we houden dit ook even uh, in de gaten. Over,
0: oh, nu we het over kleren hebben, uh, Johan van der Zanden zette de naam Adriano erop. Dan, dan pas ik naar jou. Want jij hebt het, je had een trui. Oh ja, man. Wat een prachtige trui. Ja, dankjewel. Wil je hem even omschrijven voor de luisteraars?
1: Uh, het is een uh, getekende, beetje Street Fighter-pessachtig uh, design van Adriano. En uh, Shot Power 99 staat er met een balk boven. En mm. daaronder staat de tekst: The Street. The streets will never forget. En dat is ook natuurlijk een beetje... Het is echt wat... een cultspeler Ja, jaren. ik denk dat alle puristen aan tafel en analisten en dat soort dingen... Dat is een naam die er niet vaak voorbij komt. Weet je, mm -hmm. er zijn grotere spelers. Maar ja, iedereen van onze generatie die die pes heeft gehad... die is voor het leven <laughs> ja. idolaat van die man.
0: Het is een, wat het natuurlijk gewoon is, is dat het een, een iconische speler is. Het is niet de meest succesvolle, maar hij staat ergens voor. Ja, en daar kan je er een trui van maken. Sommige spelers zullen daar misschien genoegen mee nemen.
1: Ja, misschien dat Jan van den Berg nu toch heeft geregeld... dat er ooit een trui van hem wordt gemaakt. <laughs> even kijken. Nou, we moeten nog even uh, uh, rest in peace zeggen... tegen de moeder van Ronaldinho... Ja, die vandaag op 71-jarige leeftijd is overleden. Ja,
0: daarover gesproken. Die naam staat er niet op. Het uh, was natuurlijk Thomas Soeslof, Die scoorde tegen Heerenveen. Uh, en die toen bij het interview daarna... want dat was een beetje een raar moment... Heb je dit gezien? Nee. Oh, ik geloof, Tom, ik geloof dat het soeslof was. Ja, voordat ik het verkeerd zeg, ga ik toch even checken. Want anders dan ga ik straks iemand anders... Ja.
1: Iemand anders rest in peace.
0: Ja, anders ga ik uh, oma's die nog leven rest in peace. Dat is niet de bedoeling. Nee, want het was een gek moment. Hij scoorde een prachtige goal van afstandsgelijkmaker. Mm -hmm. uh, en dan gaat hij naar... Ja, niet naar Danny Buis, want die was er niet bij. Want die was uh, in de buurt geweest bij iemand die uh, positief... Ge, misschien positief was getest op uh, corona. Dus die moest thuisblijven. En assistent trainer Poldervaart.
1: Ja. Uh, oh, dat heb ik daaraans wel Is gezien. bijna
0: in, in tranen. En dat is dan een beetje zo'n gek moment. Dan denk je, hè...
1: Uh, Moi, go, maar.
0: What do you care, man? <laughs> Doe even normaal. Maar waarom ga je huilen? Maar dat bleek dus... In het interview daarna vertelt die, die Soeslof... Wat een ontzettend jonge jongen is. Die was 18. Die vertelde in dat interview... Dat hij in twee dagen allebei zijn oma's uh, was verloren. En dat hij... Uh, Zeg maar ook na die goal gaat hij ook even zitten en bidden. En dan denk je ook van het is ook weer te, te uitgebreid of zo. Maar ja, als er toch een, een reden is om dit te doen. Dan, uh, dan is dat het wel. En ik vond dat gewoon weer zo'n moment. We hebben het er met Noah Lang even over gehad. Die zijn shirt omhoog deed om, om zijn oma te eren. Ja, dan moet je natuurlijk gewoon niet vergeten. Dat al die voetballers ook families hebben die uh, in de shit zitten. Ja. Uh, en dat er gewoon nog elke dag mensen overlijden aan dit virus. En dat zij die voetballers in dezelfde wereldleven. Hun familieleden lijden hier ook onder. En uh, dus ja, het is gewoon, je hoopt altijd dat het voetbal een soort uh, verlossing kan zijn. Een soort bevrijding van de alledaagse doen dingen. Eigenlijk wat je ziet bij zo'n goal van NEC, NEC voor het publiek, dat je die echte ontlading ziet, dat je gewoon weet, dit moment staat op zich. Staat er eindelijk even los van. Uh, dat hoop je natuurlijk, maar dat is gewoon niet zo. spelers zitten ook gewoon in de shit. Dus dat vond ik even mooi, moet ik dat toch even zeggen.
1: Ja, en de meeleventijd van zo'n trainer vind ik dan ook wel mooi. Ja, het
0: is mooi, mooi. Uh, Ontroerde me. Ga je ja, Ik, ik uh, zit diep in de ontroering vandaag. Ik zit,
1: uh, hoe heet het, te zoeken? Tissues te zoeken voor ik je?
0: Ik wil nog eentje noemen. Deze is op de lijst gezet door Wamberto. Die zit in Niklas Lomp. Vanuit
1: buitenspelpositie.
0: <laughs> Die zette de naam Niklas Lomp erop. Weet je wie dat is?
1: Ja, ja dat is Want een... het was Lomp met een B of Lomp met een P.
0: Ja, nou zeg het maar. Nou ja, kijk, dit is de zoveelste keeper van. De eerste keeper van uh, Bayer Leverkusen... de ploeg van uh, Peter Bos... Um, ja, die, die gaat dan niet heel lekker. Ze hebben gewoon een beetje een keepersprobleem daar. Ja. Dan komt de tweede keeper, Nicolas Lomp... die mag het dan proberen omdat de eerste keeper geblesseerd is. Um, ja, Die gaat dan ook gewoon... Uh, ontzettend de fout in. En dan denk ik gewoon... Het, dat het toch niet helpt om de naam Lomp te hebben. Het maakt het nog lulliger. Ja. Dat de commentator dan zegt, uh, oh lomp, wat doe je nu? <laughs> en ik heb opgezocht, in het Duits betekent het niet hetzelfde. Dus uh, daar ontkomt hij eraan. Maar in de aflevering van Neutrale Kijkers... is dat toch wel een lullige naam om te hebben.
1: Uh, Jos en uh, de dikke Ronaldo... die hebben uh, Romelu Lukaku erop gezet. En ik vind dat wel uh, ja. een mooi moment. Om ook, uh, ook, ook helemaal niet die andere spits onder de aandacht te brengen... door hem bij naam te noemen. Nee. Maar er was daar een strijd uh, gaande tussen Inter en Milaan... Ja. En ook een strijd tussen de twee spitsen. En Big Rom heeft echt uh, uh, ruimschoots gewonnen. Maakte 3-0? Uh, ja, het was echt een gigante actie. Weet je het is, het is Het klopt bijna niet meer bij hem. Hij is groot, sterk... Ja, zo snel. Ja. Dat, dat, het, het plaatje klopt niet, maar hij, je ziet hem weer voorbij. En hij was erg bezig met deze onderlinge mm -hmm. spitsenstrijd tijdens het de, duel. En, uh, ik hij heb kreeg wel... een
0: applausje van de andere spits, ja. die wij niet met naam zullen noemen. Waarbij ik ook bij dat applausje weer dacht jij, bent, jij weet zo goed hoe, Wat je doet. hoe publieke opinie werk hoe je dat <laughs> ja, speelt. Exact. Gewoon een marketingman, ook in het veld. Grote klatsen,
1: Lukaku. En ja. uh, een van de architecten die Inter dit jaar kampioen gaat maken.
0: Oeh, nou ja, ze staan wel bovenaan natuurlijk.
1: Ja, ik weet wel wanneer ik dingen zeg uh, durf uit te spreken. Dan <laughs> uh, moeten
0: we toch, uh, toch weer een keertje naar ze kijken, denk ik. Misschien als we een kampioenswedstrijd kunnen uitkiezen op een gegeven moment. Toch wel leuk zijn. Ja, ik, als het een keertje niet hoeven is, dan wil ik, wil ik het wel zien. Wil ik, ik er wel bij zijn.
1: Totaal uit het niets zag ik ineens deze show Omar Nias posten. Ja. Oud, dit uh, heb je wel
0: meegekregen, toch?
1: Ja, nu uiteindelijk. Maar ik, ik had het gemist.
0: Ik weet nog niet precies.
1: Uh... Is de Instagram Stories ging hij Barcelona uitlachen.
0: Ja, nee, Ronald Koeman disse. Ja. Hij heeft zelf bij uh, Everton. Everton gezeten. Toen Koeman daar trainer mm -hmm. was, het, toen werd hij gewoon. Koeman zag het niet in hem zitten.
1: Nee, maar als als laten we zeggen dat als ze uh, 70, 50 50% waar is van wat Nias zegt over hoe die behandeld is door Koeman.
0: Oh, dat heb ik allemaal niet gelezen.
1: Ja, nee, dat wel. Dus oh. maar die is totaal niet. Uh, totaal... Dus terecht, het is. Geen, ja,
0: ja. Oh. oh, je was anti. Uh, nou, ik was anti-Nias. Nou ja, ik denk alsnog moet je hier natuurlijk gewoon boven staan. Nee, gaat niet. Wat heeft hij nog te maken dit zo lang geleden? Gaat die Ronald Koeman uitlachen? Ik snap wel dat het voor hem persoonlijk uh, natuurlijk. Uh, dat je dat niet zomaar vergeet als je slecht bent behandeld door iemand. Maar. Ja, om dat nog zo publiekelijk te beleven laat gewoon zien hoe klein je bent Dan moet je boven staan. ja ik weet het niet ik bedoel
1: ja ik zou... weet je in het voetbal in de voetbalrij heb je natuurlijk niet zoveel kansen als je dan uh, de, 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 het was maken of breken bij Everton als, als je dan het gevoel hebt dat hij de een grote factor is dat hij het die Cup kunnen maken ja. en laat het de wereld maakt het groter er is blijkbaar een soort voetbalzone nerd. die alle voetballers ter wereld en dat dan er oppikt zeg maar als die jongen nou eigenlijk een soort van in zijn Instagram community. Koeman gaat uitlachen. Dat, is dat toch helemaal prima. Ja. Alleen, ja, als je het dan uitvergroot en gaat nadenken... Je, ja, een beetje sneu. Mm -hmm. Maar die jongen doet het toch niet... om de hele wereld te laten zien. Vindt wel grappig.
0: Ronald Koeman dissen. voelt gewoon heel grappig. Ja, vind wie, ik ook. wie gaat hem nou dissen?
1: <laughs> Froy Baart, uh, Een, 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 een foute spelling... van uh, uh, Nederlands elftal tijdens tijdens uh, huh? Pro Evolution. Ah. Dus, uh, keurige, ah. Keurige, uh, nee, maar de, Want hij heeft de, ook als profielfoto... Ja. heeft hij... Kluivert.
0: Het is Patrick Kluivert, maar als je er goed naar kijkt, het is volgens mij een FIFA gezicht.
1: Nou ja, Pro Evolution, maar... Uh...
0: Oh, het is een pestgezicht van Kluivert. Ik
1: heb Arno Vermeulen neergezet, maar ik denk eigenlijk dat het dan gaat om... Uh, want ik heb hem niks, uh, niks gek zien doen deze week. Ik heb wel de NOS... Gaan maar shout-out uh, geven dan? Ja, dat gaat om shout-out wel of niet. Uh, vorige week heb ik hem uh, op Twitter ingetrokken. Je heb je ik heb ik hem aan Jeroen Elsoff gegeven. Mm -hmm. Jeroen Elsoff was deze week in de NOS-podcast ook zeer sterk, uh, maar wel SO voor Arno Vermeulen. Oké. Okay. Dus hij, hij is heeft, weer uitgezet. Uh, ja, hij heeft Pieter Zwarte uh, bij naam genoemd, gecomplimenteerd, geciteerd. Kijk. En ze waren op zoek naar verjonging in de uitzending. Dat hebben ze op deze manier de invulling aangegeven. Om Pieter Zwarte te
0: citeren. Nou, fantastisch. Gewoon een SO. Krijgt hij gewoon een SO voor. Nou, mocht je dus ook nog een naam op onze namenlijst willen zetten. Zoals de, de voorgaande mensen. Dan kan je dat dus doen als je vriend van de show bent. Via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. We hebben er weer een paar bij sinds vorige week. Ik zal ze eventjes allemaal netjes bij naam noemen. Jeroen Gerads. Gert Huskens. Ruben Hoekstra. Emiel Woutersen. Die met de profielfoto van Lex Immers. En Wamberto. We hebben hem al even genoemd. Ja, daar is hij dan. Is dat
1: de Gert van... Uh, Gert Huskens? Van Studio 100, België? Nee. Nee?
0: Nee, die heet, uh, die heet Anders. Ah, jammer. Gert Verhulst heet hij. Gert Verhulst. Dat, is, uh, dat U, U, de H, de S... Je zat, je zat dichtbij. De E is er ook in. Um, en dan moet die zou doen. ik
1: wel willen als vriend van de show. Moet Gert Verhulst. Ja, ja.
0: Oe, nou, die is achter de schermen. Is dat een... Uh... Tiraak? Nee, mag ik niet zeggen. Mag ik niks over zeggen. Door <laughs> Advocatenstudio 100 verzocht om er daar niet meer over uit te laten. <laughs> okay. uh, er staat natuurlijk één naam altijd vast op de namenlijst. Daar moeten we toch altijd even naar kijken. Uh, José Mourinho. Want als het zo'n soort horoscoop... Je kijkt ernaar... Uh, en je ziet hoe, uh, wat, wat, er, wat er voor jou in de sterren geschreven staat. En wij kijken dan naar één ster. En dat is José Mourinho. Maar dus de afgelopen weken zijn, is dat niet heel prettig om, uh, om te lezen. Kijk, door de week is het natuurlijk gewoon gewonnen van Wolfsberger. Nou ja,
1: dat... zoals elke normale club zou moeten doen. Behalve <laughs> sommige Nederlandse.
0: Uh, Bill, die toch wel aardig wat minuten aan het maken is, die toch wel. Uh, ja, en die speelde ook, ook
1: dit weekend uh, niet slecht. Dus uh, dat is misschien nog wel het enige lichtpuntje van deze periode: is dat Bill een beetje de ouderwetse begint te worden.
0: Misschien slaagt hij voor de Mourinho-test. Uh, maar ja, het ging gisteren alsnog helemaal mis. Hij moest op bezoek bij David Moyes. En dan wordt hij nota bene door Jesse Lingard. Die nog natuurlijk. Nog... Kijk, het was natuurlijk sowieso al David Moyes tegen José Mourinho was altijd de derby van de Man United Rejects. <laughs> uh, en dan is, uh, is het die wordt dan natuurlijk beslist door een Man United Reject. reject. Uh, Jesse Lingard, die een heel... Ik dacht, die heeft dan misschien wel ruzie gehad met Mourinho... maar die hadden juist een heel goede band. Dus uitgerekend iemand met wie Mourinho een goede band... heeft heeft hem in deze wedstrijd de das omgedaan. En het is echt een probleem. Ze staan volgens mij op West Ham nu alleen al negen punten achter. Ja. En op nummer één, Manchester City ongelooflijk, 23 punten ja. dus niet, ze stonden in november nog eerste het is, is ongelooflijk er is volgens mij is geen club die het zo slecht doet op dit moment ja, en ik,
1: uh, Jules Huinen is uh, supporter van, uh, van Spurs dat durft hij volgens mij dat, dat durft hij meer publiekelijk te het doen het moment, dan, uh, dan MVV Daar Oeh. komt hij vandaan, maar dat, daar hoor je hem nooit over <laughs> ik denk, uh, weet je praat daar eens over hmm. maar uh, Mourinho had een, of een persmoment na de wedstrijd. waarin hij deze situatie, of tenminste deze wedstrijd, ging toelichten. Mm -hmm. En daar uh, betichtte hij de tegenstander van, van de, het dichtgooien. het niet willen voetballen, het afwachten. Oh. dat zij goed hadden gespeeld, veel balbezit hadden. Dus ja, het lijkt een beetje of hij gek aan het worden is. Of dat hij denkt dat wij allemaal gek zijn. Omdat de ja. koning van dat spel nu kwaad is op het tegenstander ja. die dat toepast. Ik denk
0: uiteindelijk als we naar zijn resultaten kijken... kunnen we niet zoveel van hem leren. Dat, nee. Dan kun je er beter even van afwenden. Moeten we even naar andere sterren kijken. Maar ik dacht uiteindelijk... Ik zag hem namelijk ook zeggen... Hij staat nu natuurlijk ter discussie. Mm -hmm. Want als je kijkt naar de laatste 50 wedstrijden van Potsch... waarin het natuurlijk zo slecht ging dat hij er uiteindelijk de laan uit moest... en naar de 50 wedstrijden die Mourinho voor uh, Tottenham heeft gespeeld... Dan ben je er ongeveer even slecht aan toe. Je bent dus geen steek verder gekomen met deze man, okay. Terwijl je er wel heel veel miljoen in hebt gestoken. Dus Mourinho staat ter discussie. Moet je hem ontslaan of niet? Terwijl hij zelf zegt dan dat hij het probleem natuurlijk niet is. Hij heeft het probleem, maar hij is het probleem. Nee, en dan zegt hij toch, het team is het probleem. Hij suggereert dat er een soort motivatieprobleem zit. Want het is gewoon, het kan toch niet aan hem liggen? Hij is toch een goede trainer? En toen dacht ik, dit kunnen we dus wel van hem leren. De schuld altijd buiten jezelf leggen.
1: Die ga, ik, die ga ik onthouden.
0: Oké, okay. volgende week gaan we het nog een keer proberen in de Keukenkampioen divisie. Heerst wel een vloek op.
1: Tegen BTW te te in.
0: Tegen Als ah. de wedstrijd gespeeld wordt op zondag 28 februari, kwart over twaalf. Dan kijken wij naar waarschijnlijk twee toekomstige Eredivisieclubs Almere City tegen Cambuur.
1: Heerlijk affiche. Prachtige tijd. Kijk wat, er, Komt allen.
0: wat ons voorland is. Maar ja, als die wedstrijd niet gespeeld wordt, of als een van onze vrienden van de show een betere tip heeft. Tot nu toe. Laten we zeggen, de tips gaan best wel lekker. Tips gaan goed dan staan we er natuurlijk altijd open voor. Mag je altijd tippen? Je had nog een ander vergezicht voor ons waar je een keer naar wilde kijken.
1: Ja, ik heb, ik heb een beetje gekeken in de agenda. Dat kan wel eens aflevering 28 worden. Uh, ik zag dat de kraker in Casablanca op het programma stond. Ja. dat versus Raja. Dat zijn ook twee clubs waar menig mensen het blijft retweeten van hoe indrukwekkend het daar op de tribune is. Dat zal anders zijn. Ja. Maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd in, in die strijd daarop.
0: Nou ja, het, ik, het, het, het is muziek, uh, hoe zeg je dat?
1: Klinkt als muziek in de oren. Ja,
0: nou precies. Uh, nou ja, en voordat we de aflevering afsluiten... moeten we natuurlijk altijd nog heel eventjes... toch eventjes kijken in Portugal... hoe het daar gaat. Var ja,
1: even kijken. Oh, ze zijn er nu oh, ze zijn er een half uur bezig.
0: Varjim is, zat... as we speak, aan het spelen... een superbelangrijke wedstrijd tegen Sporting Covilia. Uh, dit is eigenlijk... Kijk, ze staan... Ruim onder de degradatiestreep nog altijd.
1: Vier, nee, vier, vier het valt wel mee. Vier punten? Ja, maar we zijn er nog lang niet, Peter. Nee, 17,
0: maar... uh, 20 duels. Nou ja, maar kijk, als je het nu verliest van Covilja... dan zijn die ja, vier punten bij zeven
1: punten. Dat, dat, ja.
0: Dus het dat. is gewoon een heel belangrijke pot.
1: Mathematisch niks En Maar jij checkt brengen.
0: het nu. Ze zijn nu aan het spelen. Ja, ze zijn, ja, half ze zijn bezig.
1: nu. Uh, 21 minuten gespeeld. Ah, verdomme. Wat? 0-2. God. Gilberto en Lewis 1-0. Nou, dat kunnen we wel weer vergeten. Edgar Davids?
0: Ja, we... Hoe doet Edgar Davids? Is het een uh, divisielager? Oh, Hoi, ja, fantastisch,
1: Nancy. fantastisch. Een 2-0 zegen, een clean sheet. Het was een perfecte wedstrijd, heerlijk de dag. Pracht...
0: Ik zag een foto voorbij komen.
1: Ja, staat hij daar als een eindbas uh, in... Uh... Mooie jas. Ja, absoluut waar. Dus nee, het, uh, het, 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 het ziet er perfect uit. Ik ben nu zelf weer voetbalmanager zover... dat ik nu weet wat een beetje de bedoeling is. <laughs> Eigenlijk gaat hij zich wel... Uh, kwalificeren voor playoffs. En dan kom je in een poeltje terecht met drie anderen. En dan moet je die pool winnen. Dat is nog heel ja, ver weg en maar... heel moeilijk. Maar. poolvoetbal is een wereld op zich, hè? Ik zie een stijgende lijn waar je u tegen zegt, uh, Ollanens.
0: Geweldig. Nou, dan uh, is er genoeg om naar uit te kijken. Uh, en voor nu was dit. Neutrale kijkers. Natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon en Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gegepressing jingle is van Laurens Collet. De diepteanalyse analyse is van Pieter Zwart. En de artwork is nog altijd van Barry Pirovano. Uh, wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via... @buurtvader of @thefef. Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com Of je kan dus uh, een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutralekijkers. En uh, daar komt dus... Ja, we moeten, we moeten technisch nog fixen, maar er komt een bonusaflevering
1: aan. Bonusaflevering. Um, en daarnaast komt, er, daarnaast komt er nog wat, maar daar moeten we nog even ja. een datum voor prikken.
0: En verder, hou afstand, blijf neutraal. En, uh, volgende week zijn we er weer. Um, nog twee dingen. Ik hoorde Laurens Collet, die zat uh, op Clubhouse, de nieuwe app. Okay. En die werd in de Clubhouse Room werd hij herkend als de maker van de Pressing Impressing. <lacht> Ja,
1: wat dat is een goeie, hè? Eén punt. Sorry, Lauren.
0: <laughs> dat is waar, waar hij de rest van zijn leven om herkend wordt. Het uh, kan
1: echt zo'n mooi moment die, worden in de documentaire... dat je heel veel belangrijke dingen hebt gedaan. dat
0: Sugarman. Die... Searching for Laurens collega.
1: <laughs> dat is die jongen van de Geek en jingle. <laughs> uh,
0: en de andere was, om toch ook aan te geven... Hoe, hoe goed onze vrienden van de show zijn. Ik kreeg van Bert Depla. Ja. natuurlijk echt... Uh, Vriend van de show. Zeker. Die stuurde mij begin deze week een mailtje dat het Pollenseizoen weer was begonnen. Ik heb vorig jaar rond deze tijd in een aflevering laten weten dat ik last heb van hooikoorts. En dat was toen nog een beladen ding. Omdat ik dacht, ja, nou ga ik niezen en snotteren. En denkt iedereen dat ik het coronavirus heb opgelopen. Ja. Um, en Bert die heeft dat dus onthouden. En die, uh, die leefde met mij mee dat uh, het pollenseizoen was geopend. En ik kan al zeggen, Bert, ik, uh, ik heb de eerste kriebels van de pollen alweer gevoeld. Dus uh, ja, helaas, dan wordt het lekker weer en dan ga ik weer afzien.
1: Mooi. Oh, ja. Mooi dat hij aan gedacht
0: heeft. Ja, hè? dan het is het toch de band die we opbouwen. Dat moet je niet onderschatten. Nee, onderschatten. Mensen nee. weten mijn hele medische dossier uit hun hoofd <laughs> na zoveel afleveringen.